1: a game start. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos, bienvenidos pues al programa de Más FM de videojuegos, que ahora pues ya no es Más FM, o sí, bueno, estamos en podcast y estamos pues grabando hoy eh, vuelta, vuelta a grabar ya sabéis que hemos estado una semanita o dos de descanso, cogiendo fuerzas y con ganas de estar aquí con vosotros saludos de Franciudad, ya me conocéis de sobra y bueno, pues muy contentos de volver aquí con vosotros, vamos a ir presentando el equipo porque hoy tenemos mucho contenido y vamos corriendo. Venga, Diego Marsilla que está por ahí, vamos pasando
2: lista. Mm, levanto usted la mano porque creo que ya por fin se pasa por los micros, ¿eh? Muy buenas, Fran, muy buenas a todos. Pues sí, ya tenía ganas de que me dejaras venir porque tienes que decirlo todo. Tú me tienes que dar permiso para venir, no me dejas. Bueno, hoy vas a qué? venir porque tienes análisis,
1: si no, no vienes hoy, te pierdes. ¿Qué?
2: Vale, pues con esto que me acabas de decir, venga, voy cerrando micro y me voy para mi casa. ¿Todo bien, Zagal? Todo bien, todo bien. Muy bien, aquí descansando de hermanos lejanos y... Spam. Y... ¿Sabes tú que yo soy el chico de spam? Y nada, encantado de estar aquí otra vez compartiendo micros con todos nuestros amigos.
1: Muy bien, pues también está don Pablo Moreno que se baja de su camión y vuelve aquí a los micros de nuevo con nosotros. y ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ya teníamos ganas de que volvieses, ¿eh?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Bien, la verdad es que el camión hace tiempo que no lo toco, eh. Ahora me ha dado más por los coches, pero, pero bueno, siempre he enganchado al volante, que, que, que es de lo que más me gusta.
1: Oye, y aunque esto la gente no lo sepa, pero bueno, es algo entre entre entre, entre nosotros. Pero veo que tocas todos los palos mecánicos, macho. O sea, motos, coches, camiones, lo tuyo. Tendrías que haberte hecho mecánico, macho.
3: Pues camionero, pero es que es un trabajo duro, eh.
2: de <risa> que le falta, le falta el avión, ¿eh? el Hombre, desea,
3: Deseando que salga esto, y aunque sea solo por sobrevolar ciudades o zonas conocidas. Muy
1: bien, pues eh, también tenemos hoy por último al, al último y no por ello menos importante, miembro de GameStar, que es pues el amo y señor de las redes sociales, aunque últimamente hay que decir que está un poco perrillo, pero es que también lo vamos a perdonar porque tiene mucha faena. Don Julio Costilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Diego? Pues encantado de estar aquí un día más, una semanita más, porque la verdad es que sí que he echado yo en falta a grabar, como bien has dicho estoy un poco ausente tanto por micrófonos como por, por redes, pero bueno, es por una buena causa, en este caso es por trabajo, así que bueno. Eh, aunque sea por dos tres semanitas, me tomo un respiro y vamos a volver, eh, como siempre, a tope y un poco en consonancia con la, con la actualidad del mundo del videojuego, que está un poco paradita también, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que últimamente tenemos poca cosa y es verdad que es que con estos tiempos que corren que, que es que ya solo cuesta tener nueva generación, pues la cosa está bastante parada pero aún así vamos a intentar generar un poquito de debate y sacar... Pues algunos temas interesantes Así que, bueno, pues si quieres, mira, ya que estás hablando tú Empezamos por ti Y nada, pues cuéntanos un poco Qué has encontrado interesante en estos últimos días, venga
4: Pues de las pocas noticias Que se pueden destacar esta semana Y además, que no sean malas Porque prácticamente en este 2021 Lo único que estamos viendo son retrasos O cancelaciones Pues bueno, vamos a ir a Strauss Zelnik Que muchos no sabréis por el nombre Pero bueno, es el CEO de Take Two Interactive, que forma parte de la matriz de Rockstar y, y demás empresas. Y bueno, pues había dicho que los consumidores estaban preparados para esa subida de 70-80 euros que un poco había dejado a Tisbar o había pues, hecho Sony un poco de forma adelantada. Y en palabras textuales había dicho, en términos de precios, anunciamos que NBA 2K21 costaría 75 euros. Nuestro punto de vista era que estábamos ofreciendo una extraordinaria variedad de experiencias y muchas posibilidades de jugabilidad y que la última vez que hubo un aumento de precios en los Estados Unidos fue en 2005-2006. Así que creemos que los consumidores estaban preparados para ello. Y eso, que se une a todos los movimientos que está viendo de, sobre todo de Sony, de 80 euros. El, el, ya le cayó un poco a NBA por, por esas versiones de nueva vieja generación. Sí. Y no sé a vosotros qué os parece. ¿Creéis que, pues es que es realmente los 80 euros es tan importante porque, en cierta forma, no nos obligan a pagar esos 80 euros? ¿Cómo como veis todo el asunto a favor, en contra y todos los matices que hay de por medio?
2: Pues yo, eh, con su permiso, voy a decir que si hombre se cree que la gente está ahorrando desde 2005-2006 para comprar los juegos 80 euros, yo creo que ahora mismo, sinceramente, no es el momento ni, ni siquiera de plantearse cómo está la industria del, del videojuego. Eh, bueno, toda la industria en general, pero centrándonos en el videojuego con el tema COVID, en un aumento de precio en, en los juegos. No sé qué economía ahora mismo se podría permitir gastarse 80 euros en un único juego. Ahora mismo yo creo que no es el momento ni siquiera de plantearlo. Tenemos muchos retrasos en nueva generación, juegos que no terminan de llegar y si encima vienen con un aumento de precio pues le va a costar muchísimo arrancar esta nueva generación.
4: Total, sí. Totalmente de acuerdo, perdona Fran, en, en y, ese punto. Y vamos, yo creo que más que por las circunstancias que dices tú de, de COVID y lo que es de la parte del consumidor yo creo que es más por la parte de ellos de producción en el sentido de... Eh, pues eso, que han aumentado mucho el, el coste de producción, han, han podido pasar de a lo mejor cualquier juego 20-30 millones, a lo mejor ahora 100 entonces eso no lo han trasladado en una subida de precios progresiva sí, no sé no, sí. qué os parece
2: Sí, en eso estamos de acuerdo, es decir, si sí, todos somos conscientes de que los costes de producción pueden aumentar pero es que yo creo que hay muchas, es que esto llevaría a un debate muy, muy interesante muchas veces eh, no hablamos de lo que son los costes de producción de un juego y por qué un juego cuesta lo que cuesta pero es que eh, ahora mismo como está la industria fíjate, tampoco trasladan eso a un juego digital es decir, te cuesta prácticamente lo mismo un juego, un juego digital que un juego físico cuando en un juego digital pues te estás ahorrando muchísimos costes por ejemplo, el de distribución, es de producción todo eso te lo, te lo estás ahorrando y no se descuenta en el precio final del digital es que ahí llevaríamos en, al debate de ¿debería de costar el juego totalmente lo que se produce? sí pero ¿tendrías que ahorrarte también algo en lo digital, puesto que te estás ahorriendo otros costes? Pues también. No sí, sé, si mis compañeros... Ahí, opinan.
3: ahí las tiendas dicen que, que no. Pero tú también quieres vender tus productos o tus consolas o tus cosas en, en las tiendas. Y las tiendas lo que venden es físico, no digital. Entonces, eso es complicado. Y a la hora de, del precio, hombre, pues sí que es verdad que, que, ostras, que la subida, evidentemente, cuanto menos queramos pagar, mejor pero también sabemos que cada vez los, los costes de desarrollo son más grandes, más, más gente involucrada en el proyecto, cuesta más hacer todo... No sé, yo quisiera pagar menos, pero sí, claro. tampoco lo veo ningún ningún mira Y mira lo que te digo, prefiero pagar los 80 euros del juego y que, y que se acabe el rollo este, porque de, de juegos que los quieres tirar un año o dos con DLCs y con mierdas y, y demás, que me parece muy bien, pero la mitad de las veces... No sé, yo cuando me va a salir un DLC a los 3 o 4 meses de haber salido el juego si ya no me acuerdo ni cómo se jugaba ya pues paso del DLC
2: Te contesto Pablo y le doy paso a Fran que seguro que también quiere opinar Mira, has empezado diciendo que es que las tiendas quieren vender pero es que nos estamos centrando en quién Las tiendas al final no compran el producto, los compran los usuarios finales Yo entiendo que una tienda quiera vender si eso está en eso estamos de acuerdo. Habrá quien quiera tener el juego en formato físico tener su copia eh, física en su casa y quien quiera, por ejemplo, me pienso en Fran, su juego digital, porque le gusta, le es más cómodo. Si eso al final repercute en un ahorro, no todo el mundo querrá optar por la, por la, por la versión digital eh, porque preferirá el formato físico, ya, aunque, ya. Le, aunque le venga un aumento de precio.
3: No, pero no me, no me he explicado. Si el tema es que, es que tú vendes el juego para una consola y esa consola se vende en las tiendas. Si tú quieres vender la consola en las tiendas, tendrás que dejar el, los precios digital al mismo precio que en las tiendas. Si no, la tienda luego no vende tu consola.
2: Vale, pero entonces no me puedes poner el precio como excusa de decir, es que han aumentado los costes de producción. Sí, vale, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Subir más el formato físico porque también tiene un coste de distribución?
3: Pero de todas formas, también te voy a decir que eso es verdad a medias. El, la mayoría de las veces tú compras el, el juego físico más barato que en digital, ¿eh?
2: ¿eh? No siempre. La mayoría de las veces. No, siempre, no siempre. siempre si, si
3: Si no vas a la cadena principal de Yuku.
2: Ah, en bueno, España. Si, 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 ya estamos
3: en, recurriendo. En todas mercado, las demás. Claro. No, 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 no. Nada de mercado raro. En todas las demás, Mediamar cambiazo. Amazon siempre cuesta 5 o 10 euros menos. La Fnac también cuesta 5 o 10 euros menos con la reserva que te ahorra otros 10. Pero estás siempre... hablando del físico. Sí,
4: sí, del físico, del físico, claro. Claro, pero eso es porque el físico tiene mucha más oferta a la hora de hacia el consumidor. Y el digital suele ser de la propia plataforma. Entonces es un poco monopolio oligopolio Entonces se pueden permitir decir, lo pongo al precio que quieran porque no van a tener otra forma. claro No sé hombre, qué opina de, Fran de todo sí, esto. Sí,
1: sí. No, no, yo, vamos, está el debate muy interesante. Es que creo que eh, lleváis razón ambos. Lo, lo que dice Pablo lo entiendo muy bien, ¿eh? O sea, eh, creo, si, si te he entendido bien, creo que lo que vienes a decir es, vamos a ver, eh, vosotros... Eh, yo os vendo, en eh, la tienda de videojuegos yo vendo vuestros productos Microsoft o Sony eh, querido Microsoft, querido Sony, yo vendo vuestros productos si los saquéis en físico eh, como me los saquéis en digital vuestros videojuegos, claro, luego a la hora de vender vuestras consolas, los vais a llevar crudo, porque, claro, me estáis quitando un mercado que luego queréis que os venda las consolas y yo entonces los videojuegos no saco beneficio,
3: ¿más o menos es algo así? Sí, es que es eso, si, si tú quieres que te vendan la consola, pues tendrás ellos la venden pero también te quieren sacar parte de los juegos, porque no toma, véndeme la consola sola ahora de lanzamiento eh, los primeros meses cuando sea que más se venda y luego ya de los juegos no rasca un duro. Pues, hombre Pues evidentemente la cadena de y más cuando una cadena, digamos, pues, digamos, no, cuando una cadena especializada en eso, que, que vende el resto del año.
1: Porque al no, final, pero... al final se te puede hacer una tendencia. Si tú empiezas a vender consolas de forma eh, en la edición más digital al final, pues claro, la gente va a tener tendencia a comprar más en digital. Entonces sí. es como si se estuvieran ellos clavando su propio ataúd. O sea, Es lo que
4: le ha pasado a GameStop, que de hecho todo el bajón que ha tenido en bolsa, además de todos los especuladores, ha sido en gran parte por el mercado digital, que ha bajado mucho en Estados claro, Unidos. Claro, es que
1: tú imagínate, tienes una tienda de videojuegos que vende juegos físicos, ¿vale? Y tú empiezas a vender consolas digital, o sea, consolas que solo leen en, en el formato digital. Claro que pasa a medio y largo plazo Que esos usuarios que han comprado esa consola Luego no van a volver a tu tienda a comprar juegos físicos Porque lo que van a hacer va a ser Comprarlos en formato digital Entonces esto también las tiendas Pues lo suelen mirar De todas formas nos estamos yendo un poco de lo que es el tema del precio Pero tiene sí. todo que ver Es importante también Yo al respecto del tema del precio ya lo hemos comentado alguna vez Es que aquí creo que eh, pues Puede haber varias versiones La primera es que creo eh, por un lado que los costes como bien dice Pablo creo que ha sido los costes aumentan ya sea de producción de bueno de lo que engloba toda la producción y segundo creo que puede ser a lo mejor una pues una táctica para que quizás el formato físico vaya muriendo porque al final las compañías Creo que cuanto más sacan beneficio, las first party, las las productoras al fin y al cabo, sacan más beneficio al vender en digital, porque las que se llevan beneficios son en formato físico, son más las las distribuidoras. Entonces, hombre,
4: quitas toda la parte de transporte, de local claro, no. de tienda, que, o sea, es te que estás entonces, quitando usted, un intermediario. Pero, pero, déjame, de, déjame que termine, julio?
1: déjame que termine un segundo. Entonces, yo creo que puede ser que por ahí venga un poco también esa estrategia de las grandes compañías, es decir, mirar, vamos a empezar a subir los precios. Así la gente, en vez de comprar formato físico, pues miren un poco el formato digital de otra forma, mejor mirado de lo que está y empiece la gente a tener una tendencia de mercado más al formato digital y al final, a la larga, pues nos quitamos el formato físico que nos ocasiona un montón de gastos y quién sabe si, pues eh, yo qué sé, con todo esto de los confinamientos y la pandemia y tal, pues mira, te evitas problemas más gordos si viniese en otros casos.
3: No, no sé. pero no creo, eh, porque a la vez que a la vez que sube el precio del físico sube el del digital también. ¿no? Claro, es exactamente.
2: Es que cuando estamos hablando de, de producir, sí, los beneficios de producción son mayores, eh. Sí, sí claro, claro pero. pero cuando estamos hablando de gastos de producción cuesta lo mismo producir para el formato digital que para el formato físico porque es lo mismo aquí en el formato digital te estás ahorrando los gastos de distribución y de producción de lo que es el disco es decir grabar el juego en un disco y distribuirlo por los diferentes y que es una eh, caja de plástico
4: mundo. y un disco o sea quiero decir ahora mismo eh, no tiene ni manuales ni exactamente ni nada es que eso, eso también ¿Eh? se
2: quitó entonces claro, pero ahorra y es
3: poco eso es básicamente la distribución
2: pero bueno, el ahorro es poco porque tú estás mirando en una unidad, pero tú tienes que distribuir eso en las sí, miles claro. de millones de copias que pueden sacar en todo el mundo, entonces, claro, es decir, aunque sea, no sé, un euro cada cosa, pues tú imagínate en un millón de productos, pues tienes un millón de euros entonces pues no es que sea poco al final tú tienes que mirar cuando te ponen como excusa de subir el precio por, el, por la producción del juego es lo que no le veo sentido lo que dice al principio es decir, yo veo muy bien que tú me subas porque suben los gastos de producción pero si yo lo compro en digital, ¿por qué tengo que pagar lo mismo si te estás ahorrando los gastos de distribución? al final los usuarios que somos los que compramos los juegos al, porque está muy bien mirar por las tiendas que sí, que sí, si todo eso está muy bien pero al final los usuarios somos los que compramos los productos y no es lo mismo comprarlo en formato digital, porque la compañía se está ahorrando un gasto de distribución, que comprarlo en formato físico. Si tú eres un amante del coleccionismo y te gustan tener los juegos en formato físico ordenados en una estantería, yo ahora mismo no sé por qué me está viniendo la imagen de Fran a la cabeza, pues tío, si tú tienes que pagar, no sé, 5 euros más por tener el juego en formato físico que yo que lo compro en digital, porque para mí me supone lo mismo... Pues entendería que me subieran los gastos y me pusieras como excusa subir el precio, los gastos de producción y distribución, pero no solo los de producción.
4: A, aparte, que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Diego, es realmente, que quiero es la otra pregunta que os quiero hacer, es realmente tan importante esos 80 euros. ¿A qué me refiero? Los juegos bajan de precio y se devalúan muy rápido. Uno de salida que te cuesta 80 euros, eh, baja 35, 40, a lo mejor en 4 o 5 meses. Mira, por ejemplo, yo el Immortal Phoenix Racing que ha salido el 12 de noviembre además creo que fue con, que coincidió con la salida de Playstation y Xbox eh, eh, le he comprado por 35 estamos en marzo entonces no hay una obligatoriedad o sea quiero decir esto no es como en el cine que tú quieres ir a ver una película en el cine y dices joder el cine está carísimo 10 me, me gasto 20 euros si voy con mi pareja si voy con mis hijos más porque dices en dos meses o lo veo a ese precio o me quedo sin verlo en el cine pero lo, con uh -huh. los videojuegos no tienes esa obligatoriedad quiero decir Realmente yo juegos de salida me compro dos, nadie me obliga a hacerlos, realmente me compro los que me gustan, entonces esa subida de precio yo al final no la voy a sufrir, ¿por qué? Porque casi todos los juegos no me importa esperarme cuatro o cinco meses a jugarles, entonces quiero decir, ¿es realmente tan importante o eres tú como jugador ansias, a ver, ansias en el sentido de que lo quieres tener todo a, en el día uno?
3: Pero fíjate, Julio, lo ahí que... Dices... Ahí dado la clave, Julio, ¿eh? Somos nosotros los que pagamos. Simplemente, si no te parece bien, no lo compras y puto, ahí, ahí Sí, en eso estamos de acuerdo, pero y ya está. Julio y verás ha dicho... cómo se, se pegan una hostia. Eh, no venden ni uno. En dos semanas verás cómo lo han bajado. Esto pero, esto, esto lo hemos hablado. Acuerdo, ya, ¿eh? ¿eh? Y, 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 sí, y y justo, y ya termino, en lo que no estoy de acuerdo, es eh, en, en lo de que me lo cobren más, por esto de... Vamos, no sé si a vosotros, pero a mí me toca los huevos muchísimo cuando compro una entrada a un concierto y te cobran gastos de distribución que metiéndote en una página web descargándote pagando y descargándote un mail para, para bueno, entrar a la ahí
2: verdaderamente te están cobrando algo que verdaderamente no te están haciendo, otra cosa es que alguien llegara a tu casa y te, de, te diera la entrada en mano ahí puede entender que gasto de distribución pero por imprimir que te cobren ah, gasto de distribución que se gastan más ahí, claro, más ahí que, que, claro, que en el juego pero tú fíjate lo que dice Julio que no lo vamos a sufrir porque te esperas pero es que si el juego pasa de costar 60-80 no es lo mismo la rebaja que te pueden hacer de que, como por ejemplo el juego que estás diciendo que lo compres a 35 pues después los comprarías a lo mejor a 45 en puesto de los 35 al final esa subida siempre repercutiría eh, a lo largo de la vida útil del juego incluso en el mercado de segunda mano el, hablando siempre del formato físico eh, entonces sí repercutiría al final en, en los usuarios ya se lo buscarán eso igual que cuando empezaban con el tema de los DLCs si al final siempre buscan la la fórmula, pues, para que el usuario al final tenga que pagar por algo. Y si están implementando una subida en el precio, que no dudo yo de que, pues, que sea merecida, porque los gastos, como hemos dicho, pues, de producción, pues, aumentan. Pero si es que al final siempre va a repercutir en el usuario final, sea como sea, aunque te esperes para comprarlo dos, tres meses. Mira, yo, yo solo os digo una cosa.
1: Y es que esto, esto al final repercute en negativo hacia la compañía eh, pues que lo esté generando me da igual que sea Sony, Microsoft una third party, me da igual porque es que es esto es no tener tacto o sea, yo no sé quién puñetas está al cargo de del marketing o, o de la sección que sea encargada de esto que es que es un lumbreras, tío porque ni que estuviésemos en, en la época hiperbollante económica mundial... en la que todo el mundo tiene pasta para gastarse el dinero en algo que no es esencial. Pero señores, ustedes han mirado fuera de sus casas que estamos viviendo una crisis mundial... Bueno, Eco, Frank, que nos, han, una, que nos han
4: subido la cuota de autónomos tres meses seguidos, ¿eh?
2: Una <risa> pandemia. Bueno,
1: mira, no me hables del autónomo, tío. No me hables de eso. <risa> y eso y espérate, no me hables.
2: La, la última subida es el doble. O sea que.
1: No me hables, que yo ya pago el máximo que ya no puedo pagar más, pues porque ya no se puede pagar más. Espérate si no, que, que Julio
2: Julio acaba de dar una idea y es que los para que los juegos más caros. Espérate.
1: Escucha, esto, esto es no tener tacto. O sea, Señores, que estamos en pandemia, ya no solo que estamos en pandemia, que, que trae consigo una crisis eh, que, que estamos ahora y que venga después. ¿De verdad es justo el momento, lumbreras, que sois unos lumbreras, de subir el precio de los videojuegos? ¿De verdad? ¿Ahora qué pasa? ¿Que no podéis esperar a que acabe la pandemia y después subirlos? ¿Qué pasa? ¿Que no podéis esperar a que haya consolas en stock que se vendan y que tengamos todos consolas y que más o menos haya más mercado, más parque de consolas para que haya más usuarios. No podéis esperar a eso. Tenéis que hacerlo ahora o tenéis que proponerlo ahora. Si esto es impopular, es que nadie se da cuenta de estas cosas. De verdad, no hay nadie, una una mano que levante así en la reunión, un tipo así, pequeñajo, con bigote calvo así, que está en una silla sentado casi debajo de la mesa, que no de tímido no quiere verse. Me acabas entre de describir tan, a un BDL, ¿eh? Entre, entre tanto, ejecutivo. Y que diga... ¡Señores! ¡Yo tengo algo que decir! ¡Que estamos en crisis mundial, amigos! ¡Que no es solo de subir los precios!
2: Y que le digan, despedido.
1: Joder, macho, ¿de verdad nadie se da cuenta de esto?
4: Pero es que al final es lo que decía yo, que el consumidor tiene mucho poder... O sea, quiero decir, a nosotros nos han puesto eso, pero que, es que lo que te digo, que al devaluarse el precio y no tener que hacerlo de forma obligatoria, tú puedes decidir y al final decirle, mira, si me metes estos 80 euros, no te lo voy a comprar. Pero si decir, es que el problema Al julio, final lo no dejan a si tragamos.
1: Si es que va a vender Julio, tío. Por eso, si es por eso, quiero decir,
4: que el problema somos nosotros, nosotros. mismos que nos dejamos... Pero que, ya te digo que, que el, precio seguirá,
2: el precio seguirá subiendo, es decir, no es lo mismo, incluso eh, como hemos hablado del famoso cambiazo de Mediamar. mar... En los juegos de salida, eh, ahora en puesto de 49, a lo mejor te cuesta 59
1: o 69. Eh, ya está. Eh, Pablo ha dado antes con la clave. La, la forma de, de decidir es no comprar. Ya está. Esa es tu forma de protestar.
4: No compres y punto. Es lo que le pasó a Ubisoft. Ubisoft eh, no. estuvo años diciendo la gente con Assassin's Creed que si eran copy-paste, que si bla bla bla, con Far Cry y demás. ¿Qué pasa? Que la gente lo siguió comprando. Ubisoft siguió haciendo lo mismo la gente ya llegó a los 2-3 años dejó de comprarles tanto y cambiaron todo su procedimiento claro. que hay más, más claro el poder de, de los consumidores en ese sentido y luego otra cosa también es cómo devalúa el valor de otros juegos porque por ejemplo el It Takes Two el juego de Joseph Fares que va a salir por 40 euros a lo mejor la gente le da un mensaje de, buah, 40 euros, es un juego de mierda. O sea, quiero decir, es que es peligroso porque también los uh -huh. juegos que salgan a un precio un poco más reducido, ya sean indies, doble As, pueden tener una visión de, eh, a lo mejor es un juego muy corto o muy malo, como puede pasar también con Ken abridge of the Spirits. Entonces, joder, quiero decir que ya no es solo a nivel compras, sino la visión que se tiene ajustada de eh, va acorde con el, el valor de, del juego. Entonces uh -huh. puede correr a la contra de, de otros un pelín más pequeños
2: es que desde la, propia, desde la propia industria de videojuegos se está lanzando mensajes muy contradictorios a los usuarios, es decir, nosotros que estamos más o menos más metidos, pues puedes un poco seguir el hilo pero yo imagino a alguien de, de un padre comprando los juegos a su hijo, que no sabe muy bien el porqué, y como está diciendo Julio te encuentras en la estantería juegos de 80 euros y juegos de 40, tú lo que te da que pensar es que el juego de 40 tiene menos calidad que el de 80 euros no
1: te preocupes, que el padre va a comprar lo que diga el crío y el crío lo que va a querer es un Call of Duty o un GTA Tranquilo, que esto está. Hecho. En eso estaba pensando justo ahora mismo. Sí, sí en no, bueno, si en, en 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 Eso si que tranquilo, 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 tranquilo. Imagínate, y... ah, imagínate, papi, papi, mira, mira, mira qué portada de esto. Esto que sale aquí, aquí sale un tío con dinero. Venga, va, venga, te lo compro para que dejes de darme por culo. Pero bueno, eso es otro, eso es otro debate. Eso es bueno, otro venga, debate. va, vamos a pasar, vamos a pasar y que ya está mascado este tema. Vamos con Pablo, Pablo Moreno, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí?
3: Pues nada, mira, yo quería hablar de, de... esta semana se ha formalizado la adquisición de, de Bedesta, ¿no?, por parte de Microsoft, que, que la noticia saltó hace ya mucho tiempo, que los 7.500 millones o alguna borrada de estas que fue lo que pagó, pero estaba pendiente de dar el ok por la, bueno, pues la, las Comisiones del Comercio Europea, sí, la y, la europea. y la americana. Sí que han dado, bueno, no ven peligro de monopolio, no ven por qué no pueden fusionarse, y, y bueno, ya es oficial, ¿no?, que, que esta y todos sus estudios son de, bueno, Zenimax, de de Microsoft, y esto ha traído, pues, un montonazo de juegos a en paz de golpe, ¿no? No me sé la lista, pero bueno, sé que está Fallout 76, el 4, Skyrim, el Morrowind, el Rage 2, el Devil Within 1 los Doom están todos menos creo el que salió justo, el último está el anterior antes de Eternal ese no está en fin, un montón de jugazos que, que encima han aprovechado para mejorar más de uno con el FPS boost este, ya pueden jugar a, a 60 frames a más de uno
1: Sí, eh, Julio tú tenías una opinión al respecto no que decías que eh, en fin, que te iba a decir que,
4: del valor que tiene. Del va o sea sí algo de eso, de, tío. Me Bethesda, comentado Bethesda ahora. Mismo, que no es ni mucho menos malo, pero sí creo que no está en el momento tan brillante que tenía antaño. Antaño, pues con Skyrim, con Fallout, ya te diría New Vegas, con incluso la llegada de Wolfenstein y Doom a un plazo de 3-4 años, gozaba de, de un momento muy bueno. Ahora, no es malo, pero por ejemplo, Elder Walls no ha salido tan bueno como se preveía. The Prey, a pesar de su calidad, se le ha pegado un poco en ventas.
1: Doom no, Eternal del año 76, pasado. Fallout
4: 76, claro. Luego Fall, eh, Fallout 76 ha tardado mucho tiempo. Belder eh, Scrolls, eso lleva mucho tiempo sin salir. Lo que es eh, Becerda, creo que es Outward, se le echa un poco de menos. Luego sí, tenemos Dishonor que a mí me encanta Luego tenemos el Doom Eternal Pero quiero decir que, que espero Que esta fusión le dé como más valor y más decisión A la hora de crear más juegos Porque a ver, creo que es una muy buena compañía Pero ha, ha pasado un paso de cinco años Como con un poco de impas de, de lo típico de repecho de, de coger ritmo y a ver si se lanza ahora No sé si piensas lo mismo
2: Con respecto a lo que dice Julio, yo imagino que si Bethesda de Coza ahora mismo de, de una salud de hierro Tampoco habría vendido Es decir, no, no habría cedido a fusionarse eh, yo imagino que son todo no sabemos muy bien el estudio pero parece ser que de lo que se quiere hacer desde la propia Microsoft es potenciar esas franquicias de éxito de, de la propia Bethesda y, y trabajar con sus motores gráficos de hecho yo para mí siempre he pensado que tiene unas de las mejores compañías son ellos por el hecho de que innovan mucho en el tema del videojuego sacan historias que muchas veces se echan de menos sobre todo historias pensadas para un solo jugador eh, ahí por ejemplo hablamos de Dishonored es decir para mí uno de los mejores juegos que hay eh, en, bueno, la en la actual y en la anterior generación entonces eh, yo creo que la compra va a favorecer mucho tanto a Microsoft por la adquisición de nuevas IPs y a la propia compañía a la hora de eh, digamos seguir progresando porque si algo está claro que Bethesda no eran los juegos más llamativos eh, al, en lo visual y muchas veces podríamos estar pensando que es que eh, también jugamos un poco con un presupuesto más o menos ajustado. Yo creo que ahora, al adquirir la Microsoft, pues yo creo que van a poder experimentar más, tanto desde la propia compañía como desde la propia Microsoft, eh, yo que sé, aportando recursos.
1: Eh, yo, yo creo que viven un poquito de las rentas, fíjate. Eh, lo que te digo, o sea, creo que están viviendo ahora mismo de un poco de las rentas. Sí. A, fa a falta de que salgan, uy, perdón, de que salgan, <risa> iba a decir de que salgan y de que saquen, sí. pero... <risa> de que saquen eh, nuevos juegos, como es Elden Ring y demás, eh, nuevo Fallout, nuevo, <coughs> pues no sabemos, nuevo qué, nuevo Devil Wizard, nuevo lo que haya, que tiene muchos estudios ahora. Uh -huh. eh, entonces, claro, ahora mismo está parado. Eh, tiene una época también, un, como una especie de época o periodo de transición en el que, pues ahora mismo sus grandes franquicias no tienen entregas. Hemos tenido el año pasado, pues, eh, Doom Eternal, que es un juegazo. Pablo lo puede atestiguar porque es un, es un juegazo. Sí. sí. Y, y bueno, pues poco más, la verdad. Entonces ahora mismo lo que hay en Game Pass o lo que va a haber en Game Pass, pues son, pues sí que si los Fallout, que si los Evil Within, que si Prey, que si tal, bueno, te puede gustar más o menos, pero son juegazos, pero al final son un poco antiguos. Entonces, claro, yo veo ahora mismo a Bethesda parada. Eh, creo que Bethesda tampoco ha sido una compañía de sacar juegos... ...a cholón, a tope... ...sino que ha sido, bueno, Zenimax... Eh, ...entonces, sí. creo que se toman su tiempo... Eh, ...de desarrollo, acordaos en lo que pasa... ...entre un Elder Scrolls y otro... ...lo que tarda un Doom... ...lo que tarda... bueno, Evil Within también ha tardado... ...entre sí. uno y otro, en fin... ...no sé, yo, yo lo que sí... ...os quería también plantear un poco es... ...aparte de comentar lo que queráis sobre este tema... Si vosotros creéis que a partir de ahora estos juegos, eh, como por ejemplo The Elder Scrolls, creéis que va a ser exclusivo de Microsoft, porque a mí me parecería un error, yo no sé, todo el mundo lo ve no, normal y natural, pero a mí me parecería un error que sacasen, que sacasen los juegos también para PlayStation 5. Joder, porque te has gastado una pasta en comprar una compañía brutal que tiene mogollón de estudios ¿Para qué? Para tener la multiplataforma que vas a vender. Pero entonces si lo es que, que haces es que, ah vale vale
2: vale es que te ve, perdona Fran, es que te había entendido al revés que no entendías por qué podrían ser exclusivos. Yo es que le veo todo sentido de que ahora sean exclusivos de Microsoft. Claro Yo... es que al yo no, ser exclusivos ejemplo. mira yo, yo creo que al ser exclusivos
1: potencias la venta de tu consola la venta de tus productos eliminar una posible venta de tu competencia eliminar posible venta de, de, de consolas uh -huh. de tu competencia al final esto es una guerra no nos engañemos entre Playstation 5 aunque ellos digan que no va con ellos que ya no quieren luchas ni guerras entonces ya me diréis, ¿para qué sacáis una consola? ¿Para divertiros? No señor, la sacáis pues para, para competir y para vender. Y ahí tienes una competidora como PlayStation 5, y yo me juego el cuello a que si fuese al revés, si Sony hubiese comprado Zenimax, vamos, tú no ves un Eldes Cross en Xbox Series X, ni de coña Así que yo no sé no sé qué opináis vosotros.
3: Bueno, de primera ya empezaron diciendo que, que no, que, y que se estudiaría caso a caso cada juego. Ahora ya van diciendo que sí, que que, que su idea es fortalecer el Game Pass y demás. Entonces, hay que ver qué pasa. Yo, me extrañaría que todos salgan en, en, en otro sistema, aparte de, de Xbox y PC, pero también me extraña que, que no vaya a salir ninguno. A lo mejor, para mí, quizá lo más lógico. Para, ya es bastante atractivo para tu marca. tenerlos metidos en el Game Pass. Uh -huh. Aunque, aunque pues, tú piensas que. Pues yo qué sé, pues no sé muy bien, ya no me acuerdo que pero a lo mejor por lo que te cuestan dos juegos, tienes un año de Game Pass y, y, y tienes esos juegos metidos. De la otra manera, tendrías que comprarte el juego también, el juego aparte. Yo lo veo bien, y si no, pues imagínate, te lo sacan en, en Xbox, en Game Pass día 1 y seis meses más tarde en Play, por ejemplo.
4: Yo, pero... perdona Diego, estoy convencido, no te voy a decir al 100%, al 99,9% que los tochos van a ser multiplataforma. Como mucho tendrán una exclusividad temporal de un año. Pero es que me niego a pensar... Es que, que una mucho empresa dinero, claro. como Microsoft quiera perder las ventas que pueden sacar, por ejemplo, en Nintendo o en Sony. Es que es imposible, o sea, quiere decir... Una compra que te ha, que te ha costado 7.500 millones de dólares, lo que no puedes hacer es el dejar de vender... Pero con, es una compra ...cuando maestra, precisamente eh. ganas, ganas mucho dinero con los juegos, no con la venta de consolas. Claro. Entonces... Lo que han hecho, y es que además se ve, si tú quieres ponerles exclusivos, lo dices de primeras, y eso potencia tu marca. Eh, están todo el rato con cosas abstractas, y sí y no, y eso qué es. Eh, quiero decirte, para que tú te creas que sí, potencio sí. mi marca, pero a la vez no me, eh, no me pillo los dedos cuando dentro de dos, tres años, te saque el Fallout 5, te saque el Scrolls 6, multiplataforma. Es que me, me parecería absurdo a nivel eh, negocio, el dejar de potenciar esas marcas. Si es que lo ha hecho la misma Sony con, con esto, con ¿con qué juego? con Death Stranding y con el Horizon Zero Dawn sacándolo en PC. O sea, quiero decir, si la propia Sony juegos que tenía ya de por sí exclusivos, sí, pero, ah, si activo, decisión de sacarlo pero en PC. no
2: han salido, no ha salido en
1: Xbox. Eso te iba a decir, o sea, PC no es la competidora. Pero porque eso, no son,
4: de... pero porque no son exclusivos de primeras. O sea, quiero decir, son estudios de la propia Sony. Y Sony ha dicho, vamos a sacarlo en PC, porque si lo sacamos en PC, ganamos más dinero. Entonces, y, claro, Xbox,
2: y yo pregunto,
4: ahora... ¿pero tienes una, una competencia
1: ahí, ¿eh? Con, con, con Xbox, que no le, no, no le das beneficio. Eh,
4: sí, 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 yo? claro. O sea, ponte que tú sacas 30 juegos, los dos tochos multiplataformas y los 28, por, y el, los 28 restantes exclusivos. Potencias tu marca a saquísimo y, sa y sacas tajada con los dos juegos tochísimos Oye, multiplataformas. Y,
1: ¿y cuánta gente se habrá compado, comprado? No sabemos cuántos, pero ¿cuánta gente se habrá comprado, a lo mejor, una Playstation 4 por Dead Stranding pues a lo mejor muchas o miles o a lo mejor cero yo qué sé, pero seguramente algunas
2: pero es una ver, exclusiva está, que está no consolas. es una exclusiva de un estudio independiente de Sony pero es una franquicia, de, bueno, es una exclusiva de Sony Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, pero por ejemplo sale en PC porque no es una exclusiva es decir, de un estudio de Sony es decir, esto no viene directamente, viene de Kojima Production, que, fíjate, se estuvo rumoreando incluso que Microsoft podría comprarla pues es, que, es, que,
3: mira, es que no es un estudio de Sony es que lo que pasa es que Sony es productor del juego puso pasta para el otro esto es, Exactamente, y...
2: ha puesto esto es mucho pasta más pero no, no es propiedad Entonces tú no. fíjate lo que estoy diciendo es que la compra de, de Bethesda, bueno de Zenimax por parte de Microsoft, es que la veo brillante la veo brillante pero lo veo por todos los sentidos es decir, potencias Game Pass Potencias tu producto, potencias tu consola Y en caso de juegos, por ejemplo Como Fallout, como Doom, juegos con una tirada Bestial como Skating, eh, Dishonored En fin, tenemos, hay una cantidad De juegos bestial en el que presionará La competencia, es decir, es que ahora mismo mmm, Microsoft puede estar Sacando dinero de Sony con la venta de sus juegos Pero está jugando con la incógnita
4: Está jugando con la incógnita para precisamente aumentar en prestigio y que la gente a lo sí. mejor por miedo no compre PlayStation 5 y PlayStation 5 le obliga a hacer algún movimiento, pero pues, quiero decir, ahí incluso de dos
2: presionar no mata esa compañía. O sea, es Julio, decir, si quieres una exclusiva eh, de mi estudio, ahora Max, por ejemplo, tú quieres eh, un juego que en principio es mío de mi, de mi estudio, de mi propiedad, si tú lo quieres, oye, pues me tienes que liberar algún exclusivo tuyo. yo mira, estoy diciendo yo, de la propia Sony, yo, pero sí de algún mira, estudio Julio. en el que sea productor Julio,
1: remata eso que dices. O sea, tú eres Microsoft, remátalo. No digas. No, 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 no Fran, pero es que no es que tú sabemos... lo que no
4: quieres es sentarlo de primeras y que, o sea, quiero decir, a ti lo que tú, tú lo que tienes que jugar es con la incógnita. ¿No? ¿Para qué? Para con la incógnita que la gente se crea que vas a ser exclusivo, que es el run-run que hay, y luego de repente saques, por ejemplo, Fallout y Elder Scrolls, ganes la pasta in inmensa que vas a ganar si es multiplataforma y, por ejemplo, Wolfenstein, Dishonor. Prey, David Within lo sacas exclusivo en el Game Pass y es que obtienes ventajas por todos los lados. Pero o sea por eso si, es tan grande la compra que tienes, que tienes mucho margen de maniobra de jugar con dos, tres multiplataformas grandes y el resto exclusivos.
1: Pero mira, por eso digo remátalo. dale la puntilla, no, no empieces a, a, a decir que la gente se crea que tal. No, no, que la gente lo sepa. O sea, tú le dices a la gente que vamos a sacar el próximo eh, Elder Scroll solo en Xbox. Joder, yo me lo pienso antes de comprarme la PlayStation 5.
4: Claro, pero es que estoy convencido de que no va a salir solo en Xbox. Entonces, bueno, ellos pero, tienen que jugar. Claro, pero que pero ahora
1: mismo ves, sí, ¿eh, ¿sí? Julio? Pero, pero Julio, ahora yo soy sí, Microsoft, eh. yo soy Microsoft y lo que quiero es que no vendan eh, PlayStation 5. Lo que claro. quiero es que compren eh, Series X. Joder, pues tengo una carta buenísima que es Bethesda, Zenimask, buenísima, que te va a decir: mirad, usuarios de que vengáis a Microsoft, todo esto solo en Series X. Todo. Joder, yo veo por claro. Twitter un montón de gente que dice ¡Ostras! Pues lo mismo me pienso comprarme una PlayStation 5 si no lo van a sacar eh, en PlayStation 5 también, si solo va a ser en Series X. Joder, si haces la duda de decir no, es que no sabemos si a lo mejor pues va a ser multiplataforma o que... tal y cual... Pero pues, es no que o sea, tener, no es una duda corto.
4: que deje mucho. Es que casi todo el mundo está dando por hecho que van a ser exclusivos. Pero es luego, mira... cuando lo lances multiplataforma, vas a ganar el dinero. O sea, quiero decir, ahora con esa incógnita... Que encima es una incógnita que estás impulsando un poco a que la gente piense que van a ser exclusivos sin decirlo para no pillarte los dedos. Estás ganando, pues eso, que la gente precisamente compre tu consola. Y no es, y lo, luego... no,
1: no es lo mismo al final mejor que compre tu consola y encima salga eh, solo para ti. O sea, para tienes, mí no. la, tienes la exclusiva y encima la gente se va a venir a tu consola a jugarlo.
2: Pues es Fíjate, perfecto. Una cosa que os digo. Eh, algo que se le ha criticado siempre a Microsoft o que siempre se ha dicho es que no tiene exclusivos. ¿Pensáis que ahora que está comprando estudios los exclusivos que pueda tener los va a hacer multiplataforma para que se siga criticando que no tienes exclusivos? Pues yo creo que no. Yo creo que Microsoft está haciendo todo esto para llenarse de exclusivos y además exclusivos buenos y potentes con buenos estudios y tener los exclusivos para ella. No tiene ningún sentido, es decir, que siempre se dice que el catálogo de Microsoft carece de exclusivos o de exclusivos muy potentes quitando 3, 4 títulos y que ahora que está haciendo las compras pues que diga, bueno, no, pues voy a seguir sacándonos multiplataforma y que se siga beneficiando a mi rival pues No, no, no claro, yo, pero si
4: yo a lo que te voy es que ha comprado Arkane ha comprado, vamos, eh, la propia Bethesda ID de Software, Tango Gameworks o sea, quiero decir, la compra es tan grande que tú puedes jugar a tener muchos juegos exclusivos potentes y luego tener los dos más tochos que son Fallout y Elder Scrolls multiplataforma Es que esos son los que venden,
2: Julio, Es que esos son los que venden Es que al final eso Hombre, es lo que te puede Wolf llegar a vender una consola un
4: Doom, Venden también como una
1: consola y que todo lo que venda es bueno tenerlo en tu consola solo Bueno, claro. eh, Pablo, ¿tienes algo que comentar respecto al tema este y ya cerramos y cambiamos?
3: Pues nada, lo que he dicho que hay que esperar, que ni siquiera Microsoft lo tiene claro, creo yo Pero me imagino que, que, que algunos tendrán exclusivo aunque no sean todos
1: bueno, pues en cualquier caso veremos a ver lo que pasa y estaremos atentos. Venga, pues vamos a hablar ahora de Nintendo. Que hace tiempo que no hablamos de Nintendo. Llevamos un rato ya grabando y no hablamos de Nintendo. Qué maja que es Nintendo. Porque estos días eh, ya habéis visto el rumor sobre esta Nintendo Switch Pro y nos hacemos eco de unos rumores que, bueno, pues que vienen a, al caso de esto. Y es que Bloomberg avanza que la nueva Nintendo Switch Pro. Llegaría a finales de este mismo año con una pantalla de 7 pulgadas. La actual, os recuerdo que tiene... Bueno, os recuerdo. La Creo por que aquí, es la, tiene la Fran, 6 6 con misma 2.
4: pantalla, pero sin bordes, que es como uh -huh. lo iban a hacer.
1: Sí, tiene un poquito menos, 6,2, 0,8 pulgadas menos. Bueno, eliminando, como tú has dicho, los bordes sin aumentar el tamaño. Usaría tecnología OLED y una resolución de 720p, mientras que en las teles llegaría hasta el 4K. Esto, os recuerdo que es, de nuevo... Pues un rumor, así que bueno, eh, el río suena mucho, 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 mucho y
2: bueno, no sabemos si lleva agua, así que bueno, ¿qué opináis al respecto? Pues que si me tengo que guiar por los rumores no me compro esa consola por lo portátil vamos, ni de coña, es decir, yo creo que apostaría más por una pantalla de una resolución Full HD el tema de baterías pues ha mejorado muchísimo con respecto desde que salió Switch y no sería la excusa para sacar nuevamente un, una pantalla, una portátil sin llegar al Full HD no lo vería, no lo vería
3: lógico. Uy, yo no, yo creo que va a la pantalla 670-720 por batería, por precio y porque tú no puedes hacer ahora una ruptura con la, con la Switch actual Sigue siendo pues, la, una revisión pero, de la misma consola.
2: Pero tú fíjate que ya el nombre Switch Pro ya implicaría una mejora. Es decir, si vas a tener lo mismo y lo único que vas a mejorar va a ser el dock para colocarlo Hombre, al televisor y que te saque un 4K, poca pues, broma.
3: Pero te mejorará la pantalla, te mejorará la batería, tienen yo qué sé. Pero es si que, es que es un actualidad.
2: Sí, pero sigue siendo 720. Es decir, es que cualquier sí, móvil bueno, del mercado y por muy malo que sea te saca sí. un Full HD.
3: 720 pero en una pantalla más grande y OLED. ¿Eh? que poca que yo no sé si, si llegaste a tener la, la, la vita primera, sí, la OLED. Sí, sí,
2: sí claro, Joder, pues la vita.
3: le pegan mil vueltas a la, a la pantalla a la Switch. y Mira el tiempo que hace que el tiempo que tiene.
2: Exactamente.
3: Pues, pues nada más que con la pantalla OLED ya compensa.
2: Sí, pero es que, pero vuelvo a decir lo mismo, no le vería lógico que volvieran a apostar por una pantalla 7.20, pudiendo apostar fácilmente por un Full HD y por supuesto ya la televisor con un 4K. Lo vería lo lógico, es decir, para pero, que implique pero si sea, un cambio verdaderamente... Si la Switch
3: se pensar. arrastra para sacar 1080 en, con el dock, ¿cómo va a sacar 1080 en portátil,
2: hombre, te arde, te arde en la mano. Pues, pues, escucha, pero es que quieren que llegue a 4K. Imagino que implicaría pero, un cambio de potencia. No,
3: no, no es que, El 4K es con el, con... Ya sabemos que la Switch lleva el chip de NVIDIA. Supuestamente uh -huh. la Pro lo llevaría también. Y es con la técnica esta, el de ssl o como ah, sí, se sí. llame...
2: La de rescalado.
3: Exactamente. Con, con, con IA y demás, pues te coge la resolución 720, 1080 que da la Switch y te la rescala a 4K. Con muy poca capacidad de proceso y muy buen resultado. No sé si acordaréis que hace un par de años creo que fue salió un cable HDMI que hacía eso. Sí. Y que en Switch era donde se le sacaba algo de partido. Pues supongo que será algo por el estilo.
2: Pues no lo sé, pero yo seguiría diciendo que, que una revisión yo la vería lógica por parte de Suite eh, cuando te implique también una mejora dentro de lo que es la propia. No solamente estamos hablando de que te mejoren eh, los bordes de pantalla, de, pero si al final sigues jugando la pantalla 720, eh, la, no sé cómo sería la autonomía, porque claro, so, estos son rumores, es decir, es que no estamos viendo nada que sea real, entonces no le vería. yo, bajo mi punto de vista, seguiría con mi Suite normal. Yo yo lo que veo raro es que Nintendo haga esto, ¿no?
1: hemos cuántas revisiones de consolas de Nintendo hemos tenido a lo largo de la historia. Mi... De Switch ninguna. O sea, no. hemos
4: tenido Game Boy, lo bueno, he dicho mal. He dicho Boy, mal. La...
1: Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón,
4: perdón. Y la Color.
1: Vale, vale. Pero no nos vayamos a los tiempos antiguos, es verdad, tío. Me he equivocado. ¿no? No, no, si no, es que justo,
4: o sea, justo es que lo tenía yo preparado, que te iba a decir que me, sí, sí. me suena que me, a mí me estaca cuando has dicho lo del río suena, agua lleva, no sabemos si lleva agua, y te iba a decir, pues a mí me está calando el rumor, porque es que <risa> o sea, lo veo tan eh, política precisamente de Nintendo, porque es eso. Pero con de, de Boy, Nintendo
1: de, de antiguos tiempos, Julio.
4: Claro, no, sí. pero es que con Game Boy sacaron la Color y la Pocket, luego con uh -huh. la DS, la DS Little y la DS XL, y luego con la 3DS, que tampoco es que es muy antigua, la XL y la 2DS. Sí, pero por tanto. La única que no es con la Wii U, me suena, ¿no? Que no se Wii U tuvo. No,
1: yo creo que de sobremesa, desde. Bueno, la GameCube creo que no tuvo revisiones, me parece, ¿no? No,
4: pero bueno, que que no. revisiones. No.
2: Cambiaron el no, formato, pero bueno, de me Switch, si, nos, si nos ponemos, tenemos la Swindite también. Es decir, que quitaron el, el tema de claro, que la se hubiera metido a claro. la Lite, por ejemplo. Bueno, Entonces, pero ese es, ese es un paso.
1: Yo creo que ese es un paso más bien al, cam, al eliminar eh, la 3DS pues como que se quedaba ahí, coja, ¿no? Y dijeron, pues vamos a llenar el espacio con, con una light de estas, ¿no? Pero, pero quiero decir, no han sacado una Wii U Pro ni una Wii normal... Yo creo no que, sé, que la Wii U salió otra.
4: tan mala que dijeron, mira, vamos a tirar aquí, ya nos preocupamos en la siguiente y esta la dejamos morir un poquito. O
1: sea, yo pero quiero decir cuando quieran dar el salto yo creo que sacan otra versión de consola, o sea, otra nueva consola y ya está, creo que es lo que hacen desde desde, desde Cube, vamos Cube, Wii, Wii U, tal entonces, no sé, yo siempre he visto a Nintendo sacar pues cosas nuevas con nuevos nombres y demás uh -huh. esto de Switch Pro Switch Lite, como digo yo creo que ese sido es un caso especial, porque ha muerto 3DS y ya está, entonces pues dicen vamos a llenar el, el apartado portátil y han hecho pues esta versión Lite, eh, que ya ha sustituido un poco a, a la 3DS. Pero, no sé, es que lo veo un poco raro, no sé.
4: Yo lo veo bien, o llego a entender este movimiento en el sentido ¿no? de los juegos exclusivos de Nintendo sino de los third party, porque muchas veces las versiones de Nintendo salen perdiendo respecto, obviamente, por la peor calidad y tienen que hacer ports muchas veces que, que tienen que eliminar cosas y yo creo que al final pues no se benefician de eso. Entonces, si sacas como una potencia 4K, aunque sea con el dock, en el que puedas correr los Zir Party bien y además tú, como consola, tienes tus exclusivos que pueden aprovecharse de ese 4K o no lo hacen necesariamente como ese nuevo Pokémon que tiene una pinta horrorosa, pues quiero decir, eh, eh, me parece perfecto. Sacas sacas eh, mmm, calidad por todos los lados.
2: Estoy pensando yo que Wii si tuvo revisión, es decir, en este caso fue Wii U. <risa> ¿Te imaginas que ahora sacan mm. la Switch U? Mm,
4: mm, mm, mm. Che,
1: bueno, no, hombre, fue una nueva consola, tío, más potente, lo que pasa es que le pusieron la U.
4: Pues, sí, como sí, decir, pero... PlayStation 4 y PlayStation 5, pero más revisión fíjate, de la 4, decir, bueno. Claro, pero 4... tú fíjate
2: que sus periféricos funcionaban igual, tanto para Wii como para Wii U. Sí, tío, eh, pero era más, una, eso, igual. No era,
1: eso no era una revisión, eso era una consola sí. nueva.
2: Sí, pero sería un equivalente, pues en lo que sea. Apellido, que no subidos, pero tú que Switch, Nintendo, Switch?
1: Nintendo poniendo
2: nombres, tío, pues se las trae un
4: poco. Aún así, ¿lo veis necesario? Yo creo. Yo medianamente sí, porque creo que se ha quedado como un poco anticuada.
2: Pero es que yo creo que Switch se quedó anticuada incluso antes de salir sin apuras
4: Sí, sí. El primer día de salir ya estaba, hija. Que sí? <risa> no, quería, no quería ser yo tan así, pero bueno
3: <risa>
1: Joder, Pablo, tío, que, que tajante
4: No, pero oye, pero es que a, a ver es sí, verdad, Para es mí
3: es portátil y ya está Y como portátil está genial Pero para jugar en sobremesa, pues, ¿qué quieres que te diga?
1: O sea, era un Benjamin Button, ¿no? Ya nació viejo
2: Muy
3: viejo pero, <risa> Mira, pues puede ser Pero
2: lo que pasa es que no he sido haciendo joven con el paso del tiempo
3: <risa> Qué bueno,
2: tío, pues, pues
1: hombre Yo no sé, no estoy de acuerdo, tío A ver, eh... Sí, que estoy de acuerdo más bien en que sí es como una portátil no yo es que siempre Switch la he visto un poco así lo que pasa es que eh, bueno eh, es que Nintendo con esta nueva forma de jugar que tiene de, de sacar videojuegos siempre diferentes pues hombre además le cuesta sacar nuevas consolas mmm, eh, digamos por encima bastante yo creo que en vez de gastar pues eh, el dinero en esto no y, y esfuerzos y tiempo en una versión de Switch que creo que a la gente de Nintendo, los usuarios de Nintendo, no, no les va esto, si es que a ellos les da igual, es que le da igual ver a Kirby a 1080p que a 4K, si es que es igual, si al final lo van a comprar, igual, los fans de Nintendo son así, entonces lo van a disfrutar igual, lo vean un poquito mejor que un poquito peor, eh, ahorrate esfuerzos, ahorrate dinero, ahorrate todo... Y está, bueno, seguramente estarán ya preparando una nueva consola, pues superior, ¿no? Lo que sería una Switch 2 o llámalo como tú quieras, pero yo veo más ese proyecto, pues no sé, un poco más viable, ¿no? Que ahora una versión de Switch Pro. ¿Quién va a comprar ahora la versión de Switch? Eh, la Pro. si Es que la gente que ha comprado ya una Switch no se va a comprar la Pro.
3: Pues en y la ahora la compraré yo mismo. Bueno, sabes que <risa> bueno,
2: claro, si es que al final, pero bueno, pero si es que Nintendo, al final volvemos a lo mismo, es que Nintendo vende lo que saque, es decir, Nintendo. Da igual lo que haga, y Diego, que pero ya no ya no estás hablando de 50 euros como la Game, la Game Watch esta o, o 60. Pero, o Frank, ahora estás piensa? hablando de una es consola. Que, a... Es que Switch salió a un precio igual o superior que una PlayStation 4, un Xbox One. Pero no sí, es salió lo a mi... 400, me suena, ¿no? No, no, es, lo pero, mismo, o 400. no es lo mismo sí, el sí, precio o de menos.
1: una consola que ahora una revisión. Y
2: ahora, pero es que es, un, es la misma consola revisionada. O sea, es una sí, nueva pues versión. Va, pues va a vender. Fran, lo siento, pero va a vender. Es que es lo que hablamos muchas veces, pero si es que Nintendo nos ha llegado a vender cartones. Y nos hemos
1: comprado... Pero no, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que a no va a vender tanto.
4: A mí es que es eso. Me parece que si le das a Nintendo la opción de poder correr los, los Third Parties, los juegos de otras plataformas, medianamente bien, y luego encima tienes el valor de tus propios exclusivos, que son totalmente diferentes a las otras dos consolas, o, Nada. quiero decir, ganas por todos los lados ahora Caliente. hay a lo mejor mucha gente que dice vale, Nintendo me puede gustar mucho y mira que vende, porque vende y, y creo que porque hace muy bien las cosas pero a lo mejor dice, joder, no puedo jugar ni a Wolfenstein ni a Dishonored, ahora que mm. hemos hablado de veces da, ni a Prey, ni a Doom, o sea les puedo jugar pero a lo mejor o me rasca o se pierde mucho de la experiencia entonces si me ofrecen una consola más potente en el que puedo jugar a esos juegos bien y encima puedo jugar a Pokémon Puedo jugar a Mario, puedo jugar a Zelda, no sé, o sea, ya, ya a mí me parecería que vendería exagerado.
1: Pero en plan portátil dices...
4: No, lo, lo mismo de ahora, pero claro, el problema de ahora es que ha tenido muchos problemas en los ports a la hora de, de los sí. third Parties pasarlos es a que la propia para Nintendo. ya la, la consola pero estaba aún
2: limitada, pero desde el principio de esa. Claro, por eso consola, que, 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 que si la
4: potencias y, y unes, por un lado, los exclusivos de Nintendo y por otro lado, el poder correr los third Parties bien, pues jugué, mucha gente a lo mejor da el paso. Más sí, aún, pero más
1: volvemos también. al tema de siempre de Nintendo, de las consolas de Nintendo. Para jugarte un Doom, para jugarte un no sé, un Call of Duty o este tipo de juegos third-party, ¿de verdad te vas a ir a la Switch? Pues ya te tienes tu otra consola más claro, de mesa. Claro, pero es que claro. yo
4: nunca me he comprado a mejor Nintendo porque los juegos exclusivos de Nintendo solo puedo jugar en eso, si no puedo jugar al resto. Entonces, si a lo mejor puedo jugar al resto de juegos los third-party y los de Nintendo, pues doy el paso. Que yo, por ejemplo, llevo años sin dar el paso. Porque me, me acotan mucho los, los juegos a los que puedo jugar.
1: No sé. Yo veo más una compra de una consola de Nintendo por los juegos de Nintendo. Y si luego me sacan un duelo o lo que sea. Si es que al final, es que nunca Nintendo y las third party se llevan bien. Si es que no dan el do de pecho. Es que no se ven igual que una PlayStation 5 o una Series X. Pero
2: claro, porque Nintendo nunca ha apostado por la potencia. Porque tiene el mercado tan, o, tan lleno o tan copado con sus propios exclusivos que es que no hace falta. Es decir, es que si tú te vas a la lista de juegos más vendidos siempre ves un juego de Nintendo. Pues ya está, siempre.
1: entonces ¿dónde vas ahora con una Pro? Si es que es lo mismo es que estás gastando dinero ¿Y, y a el... dónde
4: va Apple a, a, al porque 11 te... y a la revisión del 11? claro claro te lo van a vender igual, por eso lo sacan y Nintendo y Apple son muy parecidas, tienen una fidelidad brutal de, uh -huh. de los consumidores y te van a vender cualquier cosa, ¿por qué? Porque han hecho cosas en el pasado muy bien y ahora tienen toda esa fidelidad, entonces pues... Sí, pero, pero, pero Julio, ya.
2: lo siguen haciendo bien, ¿eh? Es decir, si no, tú no, te vas eso, a ver sí, sí, un sí. juego de Nintendo, un juego de Nintendo es un juego que no necesita parche del día uno para funcionar, vale. Funciona pero funciona bien desde el día mira,
1: uno hasta el último día. Eh, Pablo, por ejemplo, ha dicho que él, él la compraría, pero bueno... Pablo, pues porque es un fan de los videojuegos top y, y se compra le gustan los cacharretes y se compra las cositas estas y ya está
4: y para y pues. y para y para sus trayectos en camión pues también viene bien pero, pero, pero si Pablo,
2: si Pablo se
4: reservó
1: su
2: Game Watch desde el primer día
1: <risa> Pablo tiene pero un contrato especial con Portugal ¿eh, Pablo?
3: esto es la, la, la película que tiene también Nintendo porque porque es verdad que lo, que lo, que lo compré por capricho y por tenerlo pero quizás por el rollo de... Fue el Nintendo ah, la. La, que, la que generó el tema de la especulación con la Mini, con los puñeteros claro. juegos que dejan de estar a la venta el 31 de, de marzo y con cosas así. Es que es absurdo.
1: Pero bueno, yo lo que iba a decir es que, por pero ejemplo, si sí, sí las compra. Pero yo me veo en el perfil de un usuario normal que tenga una Switch, que juega a hacer la Breath of the Wild, que juega a su Pokémon lo que sea, y le dicen eh amigo, que van a sacar de aquí a navidades una versión de la consola que ya tienes que se va a ver mejor y, y dice pues, pues pues, pues, muy bien, pues ya está pues vale, pues bien, ¿cuánto vale? no, si vale 50 euros me la compro no, no, va a soltar usted 400 pavazos ya tengo mi Switch, donde voy a comprarme yo una Switch Pro? ¿para qué? si yo ya estoy jugando a Breath of the Wild o a los Pokémon, ¿de verdad lo veis esto viable? no sé, yo pues, es que pero, lo veo. Tú, pero Acuérdate. escúchame,
2: ¿es la, política, es la política que ha hecho Microsoft con Series S y Series X es decir, hay gente que le da igual pero verlo no a cuatro, es el está. mismo público, tío, que Nintendo que es otra cosa, el público de Nintendo
4: o sea, no, pero, no es lo mismo no. en el sentido, claro, que esos juegos no están basados en la potencia entonces no necesitan a lo mejor claro. esa eh, última novedad claro. de gráfica como la Pro o la eh, One X vale, pero quiero decir, al final va a sumar porque vas a ofrecer más posibilidades a la gente, porque ya no solo es mejora gráfica, sino mejora de rendimiento que creo que es algo que que es el principal pero que a lo mejor puede tener esta Nintendo Switch.
1: Sí, pero te vas a encontrar con dos consolas en tu estantería, con dos Switch.
4: Entonces, y, y claro. gente Y anda que no tiene gente la Playstation 4 y la Pro. <ríe> sí, pero... Claro, es que, ¿en serio? ¿tienen? ¿Hay gente que
1: 3...
2: tiene la 4 y la Pro?
4: Sí, tú... ¿no? Sí. Sí, o si no la vendes, quiero decir, o si no haces el cambiazo, pero bueno, quiero decir que hay mucha gente que ha, que ha hecho el cambio.
2: Eso sí, bueno, Fran tú tienes una lite, una PlayStation 4 Slim y una PlayStation bueno, 4 por, Pro porque mi Pro iba a
1: cascar que, que se ponía, se levantaba cada vez que ponía el de las hojas, 2. como dos palmas. en verano <risa> Pero bueno, eh? iba, ya de estos despegaba digo, atención despeguen y le das así con los
2: de luces PlayStation 4 Pro lo tengo como calefactor en casa es decir, coloque el el cuarto de baño bueno, si no tenéis nada más que decir de Nintendo Switch a la de 3,
1: Pablo ¿algo, algo de estos juguetes o qué
3: <risa> que que cuando, cuando, cuando salga para Navidad y el Breath of the Wild 2 rasque en la normal y funciona el pelo en la Pro, veréis cómo tal vez la compréis vosotras. O
1: sea, pero vamos es a ver lo que malo. pasa. ¿Cuántas veces has jugado a la Game Watch de Nintendo?
3: Eh, el primer día.
2: Ya te pillaba. <risa> es que, bueno, no es que bueno y
3: jugar, jugar es demasiado decir, ¿eh? La encendí, vi que funcionaba dije, venga, para
2: la casa. Pero, pero escúchame, es que esa Así consola, son las de tengo, este amigo. Esa consola es de especulación, es decir, esa consola dentro de 10 años uh, se habrá revalorizado un montón. Pablo la venderá por 300 no o 500 creo, euros. No creo,
3: pero bueno, no creo. da igual.
2: Oye, Pablo, espero que nos saquen alguna de Zelda o algo más, ¿no?
3: Pues, hombre, este año deberían, ¿no? Tenemos
1: aniversario, sí.
3: Por el año con el aniversario de Zelda, a ver qué hacen, sí.
1: Bueno, ya veremos.
2: Eh, ¿Quién falta por noticias? Eh, Diego, faltabas tú, ¿no? ¿Tienes eh, algo? Yo, pero es que he traído la misma que Pablo, con lo cual, pues ya creo que la hemos debatido bastante. Vale, Soy así, soy así yo.
4: Julio, ¿traías tú algo más? Yo, nada. Yo el de Takes Two y, y, y como mucho, la anécdota de, de ese de Leonard Meyer con Call of Duty que le habían baneado por, por insultos en, en su equipo. Entonces, ¿hasta dónde trascende? El, el todo lo que están haciendo los jugadores de Twitch y de jugar y demás en su propia vida personal que, uh. que las repercusiones hasta donde llevan que es un temita que
1: ¿Y qué es lo que ha pasado concretamente? ¿Que lo han expulsado?
4: Eh, sí, que estaba haciendo un streaming de Call of Duty y debió de realizar comentarios racistas antisemitas y bueno, pues le han echado del equipo de los Miami Heat es un jugador bastante conocido Ajá. Y de momento está apartado del equipo y demás, o sea, quiero decir, algo totalmente ajeno que haces en tu vida privada, pero en este caso lo estás exponiendo en público, ha tenido un comentario desafortunado. Ya es, eh, tienes que predecir si es su verdadero pensamiento, o se le ha ido la olla, como se le puede ir a cualquiera con un comentario un poco afortunado, pero bueno, que es como se exponen de forma un poco cada vez mayor, sin necesidad de los jugadores, o sea los jugadores quiero decir de fútbol o de baloncesto en el sentido de que ahora el Kun Agüero con Twitch eh, ¿Sí? Curtoa jugando con Ibai esté jugando por Call of Duty que sí que es una forma de también que te conozcan más pero también andarte con mucho ojo porque ahora afecta mucho ¿Y una? a tu vida profesional
2: no solo que te conozcan más, sino también una nueva fuente de ingreso es decir, si ves que tenían pocas y esta es otra nueva forma, porque quieras que no la fama ya la tienen y seguidores seguros que asegurados también entonces, pues como dice Julio es que eh, muchas veces, y es lo que pasa es, es que eh, cuando hablamos de juegos ley no siempre tenemos por qué hablar de, de cosas negativas y por desgracia se hace porque es que yo no sé si es que jugar online saca lo peor de la gente, pero en sí. mi caso no. Es decir, muchas veces se nos olvida de lo que estamos jugando, es un juego. Y de lo que se trata es de divertirse. Y, y muchas veces vemos que pasa totalmente lo contrario. Eh, vemos cada día una noticia de... Ya no, y bueno, esto es lo de menos, es decir, un comentario más o menos desafortunado eh, lo puedes tener en cualquier momento, en cualquier hábito de la vida, pero es que hemos visto que, por desgracia, puede llegar a incluso a más y eso tiene que pasar es decir eh, hay que recordar que se trata de jugar y de pasarlo bien simplemente
4: yo te digo que jugando al FIFA eh, algún comentario ultra gravísimo <risa> que he hecho me lo escucha la gente y vamos estoy canceladísimo a... de todos los lados un corcholis ¿no? Eh, este contigo Exacto, sí. sí. un diantres pero... un cáspita. bueno se me ha escapado luego metes los pies para que no lo oigan. <risa>
2: Sí, pero bueno, pero es lo que estamos hablando. Pero lo haces dentro de, de tu ámbito privado, de tu casa, que no te escucha nadie, y es un comentario desafortunado, sí, pero bueno, está en lo privado. Pero cuando tú te vas a, a estar haciendo un streaming y se te olvida, no es que se te olvide, es que yo de verdad es que no lo veo, es que jamás he insultado a nadie jugando online,
1: jamás. Bueno, pero, pero a ver, es que. Qué buena que... gente
2: que soy, me doy cuenta de que soy muy buena gente. <risa>
1: De todas formas, el que insultes un poco a la tele, por decirlo así, tampoco quiere decir que seas mala persona ni que creas en lo que en lo que estás diciendo ni nada, es decir, eh, a veces pues cuando te cabreas jugando online y te meten un gol en el último minuto hablando de FIFA o pierdes una partida en los últimos segundos de lo que sea... Pues, pues te cabráis y dices, me cago no sé qué, tal, y no, no lo dices en serio, o, o el enfado puede contigo, tal, y eso no te hace ser mejor o peor y, persona. Y depende si de qué no juegos,
4: sea. que en este no sé el comentario, que a lo mejor lee el comentario es salvajísimo, pero lo ha he hecho jugando al Call of Duty, que yo ahí tengo la tensión, o en el FIFA por las nubes, no es lo mismo que estar haciendo un streaming de Life is Strange, por ejemplo, y, 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 y a soltar eso, oh. es decir, que también el contexto a la hora de emitir un mensaje es bastante importante, entonces... Qué bueno,
1: qué bueno sería un streaming de Life is Strange, ¿eh? yo creo que con un T. ahí pues <ríe> están...
4: hazte, hazte canal de, de Twitch Fran, lo estamos <ríe> deseando
3: la, la verdad que el juego, el juego tiene que fluir ¿eh? no es lo mismo, estar jugando al Mortal Kombat y de caer en la madre del otro, pues al fin y al cabo tampoco es...
2: Claro. Eh, Julio, Fran ha empezado a rever Julio se ha comprado ya la casa en Andorra y después en el canal
4: es que Oye, no me cada, me cada uno empieza por donde quiere. Mierda, claro, me imagino un
1: streaming de Lipsy Stream macho, porque es súper tranquilo. Y a veces me lo ponía de noche y luego algo. Eh, ay, chacho, despierta hombre, Se es despierta. Es es que Estamos el día siguiente. <ríe> bueno, eh, los autores de God of War siguen contratando personal para un nuevo juego sin anunciar. Sony Santa Mónica busca un guionista principal así como pues otros trabajadores con experiencia. Bueno, esto es lo que hemos visto últimamente, bueno, ya no solo de noticias, sino que hemos visto la noticia por Santa Mónica Studio que estaban, vamos, en Twitter se podía leer prácticamente, así que, bueno, si sois del sector, pues nada, mandar el currículum y ya, a trabajar. Pero, bueno, no sé qué pensáis sobre este nuevo God of War, del que solo hemos visto un simbolito, que es que con esto a veces se pasan un poco desde Sony, macho, que es que te ponen no un teaser, si esto no es un teaser siquiera, es que esto lo puede hacer Diego dibujando en el ordenador, y ya la venga, ya está, y ya ni, tenemos y nuevo ni un juego.
4: porque es que ni siquiera tiene nombre el título todavía. Es un Pain, ya ahí con el Pain. Y...
1: <risa> es un Pain ahí, un poco más. <risa> <risa> Mira, ya está, ya tenemos un juego. Vamos a anunciar alguna cosa. Esto para 2027 o 2028.
3: En teoría era para este año, este año no lo, no lo espero ni de coña. Pero yo creo que. O más que si es. lo están
2: haciendo con Pine eh.
3: Y es, y es que Y si están contratando gente ya, pues igual es que está más avanzada de lo que.
4: Hombre, lo que se supone pensamos. que era para otro juego, no era para God of War.
3: Claro, pero, ¿no? pero, pero eso es porque ya está igual está más avanzada de lo que esperamos y están empezando los primeros estadios de desarrollo Ojo. del siguiente, ¿no?
1: Pero si están buscando guionista, madre mía.
3: Claro, bueno, pues lo primero entiendo que antes de empezar con el juego tendrás que tener. Claro. Pues no sé cómo se organizarán, ¿no? Pero, pero tendrás que pero saber qué vas a hacer, claro.
4: Yo, según ¿Qué? estos dos meses y medio que íbamos de retrasos y cancelaciones, si encima algo de iba a estar previsto para 2021 y no se ha enseñado absolutamente nada, vamos, no me lo espero. Yo como Pablo, 2022, mediados, eh, mi apostita es para abrirlo así.
3: ¿Quién sabe? Igual le hacer un vedeta, ¿no? Con el follow y tal, y te dice en tres meses sale...
1: ¿Qué esperas, Pablo, de, de este God of War? ¿Esperas esta ambientación? ¿Continuar la historia? Imagino que
3: seguirá la historia, ¿no? ¿La, la historia misma queda... jugabilidad? ¿Cómo lo ves? Yo espero que sí, que la, que la evolucionen un poco y siempre metan cositas nuevas, pero como el otro me gustó tanto, no necesito que cambien mucho. Seguirá la historia cuatro, y ya que está. haya
4: madurado una vez y así no tengan ganas de sí, meterle de flechazos.
3: O, o que te deje mandarlo en internado
4: y ya
1: está. ¿Vosotros creéis que puede ser el protagonista? Uf, espero que no. Pues yo. Pero, ya
4: maduro, sí, no. ¿eh? Ya. Pero bueno, tienes yo, yo, de yo, a creo. mejor sí para es una posible. tercera parte, sí.
3: ¿Empiezas para esta me parecía demasiado. Empiezas con Kratos pues, y, y acabas con.
2: Sí, ahí sí, lo veo. Ahí te lo, sí. Eso te lo compro, ¿eh? Lo iba a decir yo, lo estoy viendo yo también, ¿eh? Pero decir, empezar la aventura con Kratos y no quería a lo largo decirlo, de la aventura cambiarlo.
3: Pero esto ya, porque ya me lo han soplado a mí. Esto es porque empiezas con Kratos, pero como les dirá las cadenas al cuello al final, eh, Trego en vez de llevarla en los brazos, la lleva en el cuello. No, no lo consigue ahogar.
2: Y... Yo me pensaba que iba a decir, pero la taba con dos plátanos, que es lo que estaba merendando un niño. Yo veo, yo veo, no sé, oye,
1: aquí podríamos darles unas ideas a, a los guionistas, ¿eh? estos que todavía no están contratados, pero yo veo ahí una historia. Fran, tú eres muy en plan... Plan... Fíjate. Que
2: es que nos están mira,
1: fíjate, yo creo que hay una historia en la que eh, muera Kratos, tío, y el niño se desate a los Ongoku ahí se vuelva super guerrero a la bestia y acabe con
4: todos los es enemigos que... y
1: tal, y, y se convierta que... en el nuevo dios de la guerra, en plan desate y cree una nueva sí, pues, el una... Ragnarok,
4: que lo, que lo haga él, pues venga Espera.
1: pues vale, pues ya está, y a partir de ahí que ya el God of War 3, en este reboot que tenemos de la saga, pues ya a partir de ahí solo manejemos al chico
4: a, a mí si me lo meten, al final del todo, en, los, en el último tercio cuarto del juego esa transición de Kratos a Atreus, y ya la tercera parte es, es a Atreus, me parecería perfecto
1: sí porque, eh, si le la...
4: saben cerrar bien, un homenaje a lo que ha sido Kratos. Quiero decir, si le saben dar un buen final, podría ser muy bueno.
1: La pregunta, Julio, es, Pablo, ¿quién te da más rabia? ¿Mel o Atreus?
4: Uf. <risa> no
2: sabría decir. <risa> ¿A, a qué quieres más? Al... ¿A mamá o a papá? Al
3: final creo le coge un poco de cariño, ¿no? El otro chico. Y tal poco a poco. No,
1: es no que sé. Mel, Mel es es, es, es un poco Andréa lenta,
3: es lo que es, pero pero yo que si sé, es que es un crío. Bueno,
1: pues yo creo que esperamos bastante de este God of War, pues nada, chavales, si no tenéis nada más que comentar, mira que hemos rascado por aquí por noticias de actualidad y tal relevantes, pero es que no hay mucho más, eh, la actualidad está pues parada, parada, y, y vamos, no hay más que decir, así que no sé, ¿tenéis algo más que comentar?
3: Bueno, si queréis hablamos de los rumores de, de Outriders al Game Pass. Sí, creo que, creo que tenías algo también de FIFA, puede ser, si no recuerdo sí, mal. Sí, bueno, esta semana hay están bueno EA está investigando, por lo visto hay por ahí, eh, algún empleado parece ser que está vendiendo ítems del food uh, por dinero real, claro, directamente. Ah, venga. Por, por hasta por mil euros fíjate tú si si ya están los, los niños picados con, con los sobrecitos pues, pues imagínate es que hay negocio claro
4: uno que sí. se ha pagado las horas del crunch así
3: efectivamente sí
1: pues Esto, es al pena, final pena. De, de, de todo eso
2: del es food, una pena es una, una pena.
1: pena sí eh, al final del fútbol tendrán que regular un poco eh pero bueno, en fin eh, eh, a es que... creo
3: que ha saltado también la noticia esta semana que todos los juegos que tengan cajas de botín cartelito más 18
2: mm. sí, me parece sí. y lo, exactamente, y lo veo muy necesario ¿eh? incluso miraría una forma de regularizar más el tema de, de seguridad en las compras
4: sí es totalmente esencial porque pasa en sí. los móviles en los móviles es de una facilidad tan absoluta, si tú ya tienes metida la tarjeta de crédito, el saltarte los pasos que me parece súper sí. contrario aunque cuando yo voy a hacer una compra normal y corriente me tengan que enviar un código al móvil, me tenga que saber la firma electrónica, me tenga que dar 50 pasos Exacto. para una compra totalmente consciente y luego un niño que esté con el móvil puede hacerme gastarme 10.000 euros. Pero no, la, clave la, no la clave la has dado ahí, niño y móvil. Es que claro, un niño con un móvil. Sí, el control parental y demás, pero quiero decir... Eso, pero es
2: que eso lo, lo ve fácil el que no tiene niños, ¿eh? Porque... Nada, Diego, no, nos saltamos el control no, parental de las consolas por el forro de los PI. No, no, pero que no, no es control. Y compramos no, no sé, GTA V no con... a los niños menores de 18. Y si no, no, claro, J, no se trata no de eso, pero tú, semanas. pero escúchame, pero tú estamos hablando de FIFA. Es decir, tú no le vas a dejar un FIFA a un niño de 6 años o 7 años. ¿Qué me está diciendo pues, que no? Pues. Pues lo no que tenía que decirte, es ¿sabes? Porque ahí por, tienes porque compras. No me vas a dejar un FIFA. Porque puedes
1: pues sí, comprar claro sobre no, eso y te, compras, te puedes gastar el dinero.
2: Es que lo que hay que ver es cómo se hacen que esas compras no sean tan sumamente sencillas de realizar. Es como está diciendo Julio: Yo, si me quiero comprar una camiseta o un pantalón vía online, tengo que dar 20.000 consentimientos para poder finalizar la compra. Y sin embargo, en un juego como FIFA, es tan sencillo como pling y se ha comprado. Bueno, en todos, ¿eh? En todos los juegos que quieres comprar un DLC de lo que tú quieras, es súper fácil. A hablar de FIFA como por cualquier
4: jugador sí, cual, de eh, sí,
2: igual, sí, igual lo que sí, tú pero, quieras, pero si nos Conecta.
1: saltamos el control parental, ¿cómo vamos a controlar esto? Eso es imposible,
2: hombre. Pero es que eso se tendría que hacer desde la propia compañía. Pero claro, la compañía está diciendo es que sigan es que un montón de pasta, pero también han perdido muchísimas demandas, eh. Hay que recordarlo que, que incluso no me acuerdo en qué país fue, FIFA tuvo que... O Holanda que, o Bélgica, que me suena, ¿eh? Sí, exactamente, por lo mismo, es decir, es que es tan sumamente sencillo y un niño de 6-7 años que quiere tener a Messi en su equipo, es decir, no es consciente del dinero que se está gastando, que está palmando, es decir, no, él quiere su FIFA, tiene que salir en un sobre de foot y compra sobres ahí hasta que salga
1: sí pero también pasa en, en juegos de móvil ya lo ha dicho Pablo es que móvil claro, niño, pero es? eh cuando todos los juegos o casi todos los juegos que te gasta que, que juegas o que te descargas tienen micropagos pues al final pues
2: vamos es que a, ver, es
4: Yo, a cuenta, la cuenta claro, es un la poco problema seguridad. estructural perdona Diego, porque va también en consonancia mucho con, con el afloramiento de las casas de apuestas o sea quiero decir es que es ya de un poco problema de la sociedad
2: a ver, yo el mejor control de seguridad que he encontrado para, para evitar todo eso es eh, quitar la, la tarjeta eh, de, tan, de, tanto de consolas como de móviles. Es la mejor opción.
3: El preservativo. Yo cada vez que
2: tengo que hacer. El preservativo
1: digital. ¿No? Pablo, ¿podemos Cambión patentar funciona. eso?
3: los no, 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 condones digitales chetarlo. hoy día con la pandemia igual y hubieran venido ¿sí? <ríe> protégete ante las compras que no deseadas
2: pues pues, no estaría oye, mal escúchame, lo amigo, ojos, acabas de sacar una patente y no te acabas de dar cuenta Frank antes de
1: tener una compra no deseada, protégete, amiga o amigo, claro, si es que al final todo el mundo, o sea que niños más bien Protégete de tus niños, si es que al final ahí, esto, ahí desde luego es una vergüenza. Bueno, eh, ya no hay más que rascar. Tenéis más eh, algo que rascar o no? Ya no hay nada más de actualidad. Lo de raiders, sí. ¿Qué
3: iba a decir? Que al final no. Ah es verdad.
1: Que venga Pablo escúpelo. Ah, ¿Qué pasa con el Ultraides? Ya terminamos. Ah, pues, pues, venga.
3: Nada que, que hay rumores. Bueno, Microsoft está soltando muchos rumores. rumores. Sí, los, sí, del mismo estilo que. Que, que empezaron a soltar cuando salió Dune Eternal y Control, ¿no? Antes de sacarlo al Game Pass empezaron a soltar rumorcillos y, bueno, pues están siguiendo el mismo camino. Entonces, por eso hay por ahí unos tweets y tal que como como, un, como si fuera un mail filtrado en el que hablan de de una señal misteriosa o una anomalía y tal, que es justo lo que se ve en el, en el Outriders. Entonces, pues bueno, ya sabes, la gente de la rumorología ya están calentando con que Outriders puede salir en Game Pass día 1, ojalá la multiplataforma, ¿no? 1 de abril, sí, 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 es multiplataforma este juego tiene una pinta muy bestia ¿eh? yo jugué la demo y tampoco me entusiasmó pero es el típico que si te puedes con, con amigos y tal pues te lo pasas de puta madre
4: una mezcla rara entre Borderlands y Yars' of War me parecía a mí y sí, sí. con un Destiny, con un The
3: Division sí, porque es, aunque dicen que no lo quieren hacer infinito no hay PvP y demás solo contra, contra la máquina pero bueno, está, está curioso. De... Ahora
1: Diego, que... ¿sabes quién crea este juego, Diego? Eh, Riders. ¿Sabes de.? Que, Mira, de un estudio que seguramente has jugado su juego. People Can Fly. ¿Te uh -huh. hoste, suena el Bullet Storm?
2: Muchísimo. Y además, uno de esos grandes juegos frenéticos de acción. Buenísimo.
1: Pues esta gente eh, hizo, hizo este Riders Y de hecho, hizo también el Gears yes of War: Judgment. Eh, bueno. en
2: fin, veremos, de ese, veremos. No guardo sí. tan buenos de ese no guardo tan buenos recuerdos además tú lo sabes no
4: como que no,
1: no guardas recuerdos si y también si, Frank otro ves que, que como te gusta si...
4: mucho a ti Fortnite hombre, hombre.
1: como Fortnite Fortnite no es
4: sí, de también eh, junto con el Epic Games hizo hizo Fortnite,
1: ¿sí? Ah, que era, era un socio ahí que estaba, ¿no? Bueno.
2: pero tú fijas, es que es lo que estamos hablando y cuando estamos hablando de Chatman es que no guardo buenos recuerdos, uno de esos fue porque lo jugué en, en latino cuando tú cambias completamente el acento de los personajes cuesta, ¿eh? Que cuesta. Llego pásame la granada." <risa> es que cuesta.
1: Bueno, pues ahora vamos al análisis de... ¿Cómo se llama este juego, Diego? De Nintendo Switch. Eh, Mario Mad 3D eh, World. Eh, Pouser Pouser Fury, ¿no? Muy bien, mm. pues venga, eh, cuéntanos eh, si te lo has pasado bien, mal, o qué te ha parecido este
2: juego. A, además, a hablar de, de Mario siempre es hablar de juegos con calidad, juegos que te entretienen y sobre todo juegos para toda la familia. Y en este Mario 3D World, pues es un juego que ya vimos en, en Wii U, salió, si no me equivoco, y nadie me corrige, hará como casi ocho años en, en, en Wii U, y ahora pues tenemos esa revisión si se puede llamar revisión que tenemos en, en Nintendo Switch el mm -hmm. juego es prácticamente lo mismo vamos a tener los mismos niveles no vamos a esperar nada nuevo de lo que es eh, lo que es la aventura original que sería pues así decir eh, lo primordial del juego es decir Mario 3D World conserva exactamente lo mismo si es verdad que se ha adaptado un poquito la imagen eh, ahora se ve un poquito mejor eh, evidentemente pues también por el cambio de plataforma pero es básicamente lo mismo lo que sí se ha hecho ha sido incrementar por ejemplo la velocidad de los personajes, ahora se mueven mucho más rápido, son más fluidos y eso viene muy bien porque para ese modo cooperativo o competitivo como tú lo quieras decir eh, va muy bien porque son mucho más fluidos y se ha metido por fin esa modalidad online que tanto se demandaba aunque eso sí es verdad, solamente podemos jugar con amigos pero mola muchísimo Hay que decir que se puede jugar la aventura Pues prácticamente al completo Incluido los mmm, Minijuegos que yo sé que a Pablo le, le gusta mucho como son los de Capitán Toad
3: Pues Hombre sí, de ahí salió el juego De Capitán Toad que, que está muy bien
2: Exactamente, pues Lo único malo que tengo que decir de esto De jugarlo así, en, digamos En cooperativo, es que todos pueden Manejar la cámara a la vez Y se vuelve un poco caótico Pero por lo demás es muy divertido Decir que, como he dicho, pues está pensado para jugarlo en cooperativo, pero todos tienen ese pique competitivo y apostar por siempre por pues, ser el que mejor puntuación tiene, eh, llegar al final primero, pues hará que muchas veces pues, queramos avanzar tan rápido que los jugadores menos diestros, como es normal en un juego de estas características, pues se vean lastrados por la cámara y se vean atrasados y siempre viene pues, esa burbujita que vemos muchas veces y será fácil verla venir por detrás de nosotros. Por lo demás, un juego, como siempre, como he dicho, súper divertido. Y en cuanto a Bowser Fury, decir que yo creo que esto es más bien una apuesta, podría decir, de Nintendo para un nuevo Mario eh, Mundo Abierto. No sé vosotros qué opináis, es no así, sé si habéis visto Bowser
3: Fury. Yo creo que no. Yo creo que es la prueba que hicieron antes del Odyssey. ¿Sí? ¿Seguro? A mí me da esa sensación.
2: Bueno, pues es una campaña que Porque no nos llevará a. De... que es un mundo abierto, ¿no?
3: Pero, pero sí, sí, son islas pequeñitas, en fin, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Eh, digamos que aquí se conserva prácticamente todo lo que vemos de, de Mario 3D World. Es decir, tenemos los mismos personajes, los mismos ítems, incluso los mismos enemigos. Y aquí, pues hay que recolectar soles felinos. En un mundo, como he dicho, abierto, en el que vamos encontrando o explorando islas, eh, pues digamos que prácticamente a nuestro antojo. Como novedad tenemos a Bowser, que lo vamos a ver, pues yo creo que como nunca lo habíamos visto. Es decir, un Bowser gigantesco en el que cuando aparece, pues el cielo se oscurece, hay rayos, eh, el mar se sembraba con olas gigantes. Incluso aparecen, eh, digamos, objetos nuevos en el que podemos cubrirnos de los ataques de Bowser hasta que coleccionemos esos soles felinos y nos permita pues, que nuestro personaje crezca también a un, pers a un nivel titánico y enfrentarnos a Bowser el juego es muy divertido no son más de 3 4 horas lo que nos llevará a completarlo un poco más si queremos coger todos los coleccionables que vamos a encontrar también es un juego que se ha pensado en jugar en cooperativo pero digamos que está más bien pensado en solitario ya que el, el personaje pues, manejaría a Bowser el hijo de Bowser y las opciones que te dan pues son un poco limitadas por lo demás como siempre hablando de Mario pues un juego muy entretenido que nos va a dar esas horas de diversión extras y que podemos elegir desde el menú de inicio a qué queremos jugar desde el principio. Si la aventura de Mario 3D World, si no la hemos jugado, súper recomendable. Y si la hemos jugado, pues empezar con este Bowser Fury, que ya os digo que lo vamos a pasar en grande, aunque sea por ese corto tiempo de 3-4 horas.
1: Muy bien, bueno, pues eh, nada, perfecto. Vamos a ver qué tal ese, ese juegazo. Y, y también tenemos otro que no os habíamos anunciado antes, pero que teníamos por aquí a Javi Sánchez calentando en banda. Porque se ha pasado y ha analizado para nosotros Little Nightmares 2 Continuación, no sé si habéis jugado al 1 ¿Vosotros? ¿Alguien ha jugado al 1? Yo sí eh. A mí me pareció sí, sí. un juego Yo bastante también. chulo ¿eh? Yo
4: además en, en enero, sabiendo que iba a salir Esta entrega hace poco y a precio reducido, Porque salió a 32 euros eh, Le jugué y la verdad es que Tengo bastantes ganas de, de hacerme con él y, y a ver qué nos cuenta Javi, la verdad Tengo bastante curiosidad Venga, pues vamos a ver
0: a analizar ese juego desarrollado por Tarsier Studios, entre otros, y es que volvemos a introducirnos en la oscuridad más profunda de las pesadillas, siempre rodeado de una aura de misterio e inquietud que despertará al jugador una curiosidad permanente por saber a cuál es el mal al que nos toca enfrentarnos, y este es, como bien sabéis, Little Nightmare 2, que nos vuelve a dejar a nuestra libre interpretación el contexto u ambientación en la que se desarrolla la pesadilla. Continuando la estela del primer título en cuanto a la jugabilidad, nos encontramos un juego tipo scroller, plataformero con profundidad 3D, en la que predominan dos mecánicas, los pequeños rompecabezas y las persecuciones del, vamos a llamarlo, lobo feroz de turno. Para meternos de lleno en la inquietud de la pesadilla, la ambientación juega el papel más importante, y es que encontramos unos escenarios, juegos de sombras y efectos de sonido que nos harán sumergirnos como jugador dentro del título. Este cóctel nos hará encontrarnos en situaciones bastante agobiantes... en determinados momentos que se nos grabarán en el recuerdo. En cuanto a la historia de este segundo título... nos ponen la piel de Mono, un pequeñín al que nunca le veremos el rostro... puesto que lo llevará tapado con un saco, gorro o el coleccionable de turno que encontremos... y queramos equiparle, que se despierta en mitad del bosque. Comenzando desde el segundo uno, a envolvernos la atmósfera que bien comentaba antes... A los pocos compases del juego nos encontraremos a Six, alguien conocido para los jugadores del primer título, que será nuestra acompañante y nos ayudará a solventar algún que otro obstáculo. Iremos adentrándonos de pesadilla en pesadilla a lo largo del juego, teniendo un clímax final que nos llevará las manos a la cabeza. Y esto es literal. Si no en la última ci cinemática, por así decirlo, en la previa a la última, nos encontraremos... No puedo decir algo para no entrar en spoilers, que de verdad nos pondrá los pelos de punta y nos hará pensar si lo que hemos visto ha sucedido de verdad o no. Ahí lo dejo. Ya sea mediante sigilo o con la inclusión de minicombates bastante simples, que es una novedad respecto al primer juego, el título nos recuerda continuamente que somos indefensos, en prácticamente todo momento que estamos indefensos. Un cariz que se nos transmite directamente al apreciar el tamaño de las habitaciones o de los pnj adultos y que hará del ensayo y error una mecánica encubierta más del juego. Hay que decir que las proporciones eh, son bastante impactantes. Desde el... vamos, si habéis jugado al primer juego pues supongo que seguirá esa estela. En definitiva... Estamos ante lo que creo que es una secuela bastante digna, con un cierre por todo lo alto que nos provocará muchísimas ganas de una siguiente entrega, como podríamos llamarla, pues la trilogía de la pesadilla, por ejemplo. Es un título en que cada fase nos invita a sacar nuestra imaginación y darle un sentido a aquel mal que se cierne sobre el colegio, la ciudad, el bosque, sin entrar en mucho detalle... Nos durará alrededor de unas 7-8 horitas como mucho en completarlo, un poquito creo más largo que el primer juego y que nos dejará, de verdad os lo digo, un gran sabor de boca.
1: Muy bien, pues ahí tenemos ese análisis del Little Nightmares 2 y ya está, eh, vamos a ir cerrando el programa chicos y nada, pues antes de todo eso, pues ahora sí quisiera saber a lo que vamos a ir jugando estos días, despedimos al equipo y vamos a hacerlo pues por ejemplo con Pablo Moreno. Pablo, eh, buen programa, hemos pasado un ratito agradable y bueno, no sé si te vas a volver a subir al camión, vas a coger las, los volantes de fuerza o, o qué vas a hacer.
3: Voy a descansar un poco de, de transportar mercancías y sí, creo que hoy seguiré con el Forza, que, que me apetece un poco más de frenetismo y correr un poquito más. Y bueno, seguiré con mi con mi juego tipo Soul, que también me gusta mucho. Ahora estoy probando eh, Mortal Cell con la actualización que ha salido para, para nueva generación. Y ¿Qué el Sixteen Sentinels ¿qué tal? en Play. Pues muy bien, me está gustando bastante. Es, es, es distinto tiene cosas curiosas que, que hay que aprender a manejar pero pero el tema de endurecerte y cambiar de cuerpo y tal está, está original pero por lo demás bastante parecido no Un
4: dificultad soul. frustración Pablo porque sí que le tengo echado
3: el ojo a ese mortal Cell más difícil para mí que, que los soul pero también es que oh. a, a mí me gusta mucho ir con, con el escudo en general escudo esquive y tal pero pero para los parry y demás soy bastante malo y este como eh, o esquivar o endurecerte pero pero no puedes hacerlo todo lo que quieras entonces hay que pillarle los, los timings pero bueno no no es muy difícil se puede llevar
1: muy bien, muy bien. Pues además eh, nos vamos ahí logo a ir luego a eh, luego a una jungla de cristal, Pablo. Eso habrá que escuchar el podcast de fase beta para, para saber de lo que estamos hablando. Pero ya estamos preparando por ahí cosas con el bueno de John McClane, ¿no?
3: y, pica y, ye, y tratar de
1: Anda, sí. Pero si no sé, si yes. no soy solo el del spam. Querido Diego Marsilla, tú no. Mm, don Julio Costilla, amo y señor de las redes sociales. Oye, eh, te voy a decir una cosa, don amo y señor de las redes sociales. A ver si vamos trabajando más, ¿eh? que es que nos tienes abandonado el Twitter.
4: Sí, sí, también hay que lanzar más <risa> programas, ¿eh? que si no, no tengo nada que, que poner.
1: Lo meto aquí en unos <risa> Así compromisos. que por eso,
4: a partir de ahora, no, no hay excusa. Eh, sí. Yo, por mi parte, estoy con Immortal Phoenix Rising que le he empezado además ayer, porque terminé además, el Final Fantasy 7 Remake.
1: Que está barato, has dicho, ¿no? Que ahora sí, no le, le
4: adquirí por 35 euros, así que bastante barato, la verdad, para un juego Qué que no tiene meses. Me gustó mm. mucho a mí. Sí, yo ah, lo tengo pendiente, ¿eh? Muy me bonito, gusta mucho su humor, de momento.
3: Lo sí, sí, es súper cachondo. hay Zeus con, con Prometeo, ¿quién es?
4: No, ahora no, mismo no me acuerdo el nombre, sí, el que te cuenta las historias. Vamos. <risa> el que está encadenado ahí a... Sí. En el hielo. Bastante curioso, sí. Y por otra parte, legado perdido también. El medio spin-off expansión oh. está de Uncharted, que en PlayStation 5 se ve de escándalo. Pero la verdad ¿No es lo que... ve...
1: ¿No habías jugado antes?
4: No, no le jugué antes porque es el típico juego que oh. esperaba que bajara de precio. Y encima, como tiene la carátula esa de Essentials, me saca totalmente de quicio. Soy muy quisquilloso con eso. Y le pusieron eh, por eso, por 10 euros en, no sé si fue en Mar Y le jugué y digo, bueno, pues en cuanto termine con Final Fantasy me pongo con él. Y la verdad que una maravilla, eh. se ve como que hubiese sí. salido el juego hace un año.
1: Muy es muy igual. bueno, es muy bueno. Oye, te voy a preguntar una cosa, aunque lleves poco de él. ¿Immortals Phoenix Racing o Jedi Fallen Order?
4: Uf, que, que elija entre los dos, de, hombre, mm. de momento por lo poco que he jugado Jedi Fallen Order. Claro. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero son tan, tan, tan tan diferentes que... Bueno,
1: es una aventura, es un poco no, no, Hakan también. La
4: jugabilidad uh -huh. no, no tiene nada que
1: ver. Claro, ninguno se parece, pero, pero bueno, eh, estamos hablando de Hakan, ¿no? O de Vitenam más o menos. El Fenix Racing que, es un...
3: Eh, sí, pero Jedi es más tipo shows ¿eh? Para, para sí, es muy, es muy Sekiro. A mí
4: es igual que Sekiro, pero sin, sin poner todos los parries también.
3: Sí, un combate más... El, el, el Fenix, el combate, muy facilillo. a Borrar botones y encadenar combos y tal. Y ya está. Muy God of War
4: de la vieja escuela, un poquito. Bueno, muy bien, Pero me pues quedo nada. con Jerry Follenor de Refrán.
1: Vale, pues te escucharemos por Kudmob, que también estás por ahí dándole. Venga, aunque ta he también lo tiene... También lo tienes aparcado, onda que no estoy haciendo hoy spam, macho. Sí, Si sí, verdad. Beta, Kumo y Diego con hermanos lejanos, pues, pues esto parece aquí el programa de los spams. Me estoy dando cuenta yo que ya
2: hago que... spam en hermanos lejanos, tú haces spam aquí, al final vamos a poner esto... una panadería. Esto es Nadie nos oh, esto Dios, es una vergüenza.
4: Madre mía. Sí, os, bueno.
1: Venga Diego Marsilla,
2: tu casa acostarte, vámonos, ¿no? Eh, claro, cuando quieras apagamos y nos vamos. Pero dime a qué vas a jugar antes, va. Pues yo no, estoy cogiendo ideas, porque tengo Jedi Fallen Order ahí empezado, no lo he avanzado mucho y puede ser que, que lo retome. Eh, también es cierto que como ha metido tantísimo juego de, de Bethesda ahora en Game Pass, pues puede ser que aproveche el tirón y coja alguno de los que tenía empezado y no he terminado. Eh, tengo muchísimo donde elegir, pero puede ser que me decante por, por lo que ha dicho Julio y siga con Jedi Fallen Order, ¿eh? Muy bien, muy Tiene bien, muy muchas bien. papeletas.
1: Pues, pues nada, yo voy a ver si también me termino...
2: Mira, yo estoy jugando ahora mismo... ¿Qué manía tienes, Fran, de hablar sin que nadie te pregunte si no te has preguntado? <risa> claro.
1: Pero si es que es lo que hay, porque sois todos unos perrillos y cuando yo termino de preguntaros nadie dice Bueno, Fran, ¿tú qué tal, tío? Pues nada... Me, la mira. culpa ahí la, la
2: tiene Diego, ¿eh? que ha sido que es el, el último, último y claro, claro, tenía que... Es lo que lo iba a decir, pero Fran es que es muy rápido para hablar.
1: La soledad del presentador... Es una vergüenza Bueno, pues ya, yo me lo guiso y yo me lo como, vale, yo voy a jugar a... Mira, me estoy pasando de las Guardian Que lo tenía aparcado por ahí Y lo tenía ya casi, joder, en más de la mitad Y no sé por qué lo aparqué Supongo que saldría en otros juegos Y ahora pues lo estoy casi terminando Y... Uff.
2: Y entiendes por qué lo aparcaste, ¿verdad?
1: Es que a veces Esto de ir con trico que va a su bola El pobre perrillo este
3: Pues que pues, es la gracia, hombre pero si es que hace claro. lo que
2: quiere, Pablo, claro, tío Si claro, le digo que vaya que... para allá y no va Es, es como gracia... un niño pequeño, es como un hijo pequeño Fran
3: Que sea una IA, que no lo controles tú
1: Joder, macho, pero es que a veces Se tira para atrás y va para otro... Bueno, en fin, eh, tengo
3: que darle barriles
1: para comer Porque si no, no avanza y, y bueno, pues un, un indie Que este sí me lo recomendaste tú, Pablo Que es Ghost of Tail El del ratoncito que bueno, que sí. tiene pinta, yo te, creo que tenía pinta de algo más cortito y Resulta que se va para 10 o 12 horas, o sea, 5 o 6 meses Así que, pues bueno, vamos a ver Que acabo de terminar terminarme Twin Mirror y, y Man of Medan Juegos cortos y ahora de repente me veo con el ratoncillo este Así que espero que valga la pena Pablo, que no me haya gastado los dineros
2: por nada bueno, yo, os contaré. Bueno, yo lo que quería era que lo probara y me dijeras que también que van a <ríe> o sea, Me has utilizado, eh <risa> O sea, además, como está, en game, como está en Game Pass, pues. No está en Game Pass, hombre. Si no lo hubiera probado. ¿No, no está en Game Pass, yo creo que sí, ¿no? Que sí, no,
1: que no, que si no si está. Si no. Los juegos de ratones no están. Bueno, no son ¿Seguro? ratones, es ratas. Bueno, sí, ratas? ¿Seguro, no ¿Seguro?
2: ¿Seguro que no está en Game Pass de PC? En fin, ya bueno, está. PC, ya, pues. Ya os habéis, yo creo contado, que
1: sí, ¿eh? os habéis contado todo lo que queríais jugar y ya
2: bueno, Nos vamos. Así que nada, despedimos el programa. Diego, venga, escúpelo lo que quieras decir que nos vamos. Ey, que yo no iba a decir nada, yo simplemente quiero animaros a que la próxima semana escuchéis Hermanos Lejanos vos! cuantos pan, venga,
1: ya nos vamos amigos, si queréis, pues la semana que viene o a la siguiente, estamos en Hermanos Lejanos, Fase Beta y Cup mom. que no, que estamos en todos esos días y aquí en GameStar, así que si queréis estamos por aquí con vosotros y nos oiremos, venga, pues un abrazo y un saludo de Francia y nos oímos en el siguiente, chao